0: Habazar! Like ich muss ja übrigens auch ein Kompliment machen, denn Stimme klingt sehr gut im Podcast. Oh, Mensch. <lacht> Hör doch, au oh.
1: Stop it! Oh, oh.
0: <lacht> Unser Medien-Guy, sag ich jetzt einfach mal, sagt immer, ich habe eine. Monotone, aber dann doch angenehme Stimme. <lacht> Vielleicht soll ich so
2: Nachrichtensprecherin
1: werden.
0: <lacht> ich habe letztens erst ähm, Podkinski mit Linda Zawakis ge äh, gehört. Mhm. Die hat eine sehr angenehme Stimme. Hast, hast, du dir,
2: hast du dir da ein paar Notizen
0: gemacht? Äh, wie du jetzt hier. <lacht> wie man spricht, wie man performt.
1: Ich, ich sehe schon, die hat, sie hat da schon ihr Handy aufgeklappt, um äh, gewisse <lacht> Stichpunkte abzuarbeiten. Mein Gott.
0: <lacht> Okay, wie, wie spreche ich? Die ist besser vorbereitet, ist vorbereitet als wir. Ey. <lacht> Haben wir nicht gerade über Typ Blau gesprochen?
1: Ja, die ist ein blauer Typ. <lacht> ähm, ja.
2: Starten wir jetzt? Oder wie oder haben wir schon gestartet? Oder sind wir schon drin? <lacht> Eig eigentlich würde ich das wieder gerne als nicht vorhandenes Intro benutzen. Das ist unser Intro gewesen. Äh, was wir da jetzt äh, gemacht haben, es ist, es ist schon gut eigentlich. Nein, äh, wir, wir starten jetzt. Wir starten jetzt. Möcht möchtest du die Leute willkommen heißen, Dodo, einmal?
1: Willkommen bei Between Sets and Raps, äh, Folge 3. Sagen wir jetzt mal so, ne? Ja, 3. Folge 3 und Folge 1 mit
2: einem Gast... Einer Gästin. Es <lacht> Ist jetzt mal eigentlich gültig geklärt? Nein, ich habe es vorhin extra noch mal gegoogelt. Gibt's also, das, wenn, das man, wenn man das Wort richtig gendern würde, würde man sagen Gästin. Echt? Das ist der Gast, die Gästin. Ein weiblicher Gast.
1: Wir haben jemanden bei uns. Ja, da, da stand tatsächlich <lacht>
2: als Alternative, ähm, weil du Gast, Gästin ja nicht irgendwie mit so einem Schrägstrich im geschriebenen Wort machen könntest oder yeah. sowas, stand, man soll einfach ganz neutral sagen, die Eingeladenen.
1: Wow. Wow. Ich glaube ja auch, also die ganze Diskussion um dieses Gendern will ich gar nicht aufmachen, aber ich kann mir ganz gut vorstellen, dass unsere Sprache sich verändern wird dahingehend, dass wir viel neutraler einfach reden und nur noch über Personen und Menschen sprechen, anstatt ähm, immer alles zu gendern. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil das ist ja auch teilweise, wenn du so manche Texte durchliest ähm, oder auch irgendwelche Sachen anhörst, wird da so viel gegendert, dass du halt, echt ein bisschen verwirrt bist dann irgendwann, weil du bist ein bisschen irgendwann durcheinander. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass man da irgendwann sehr sehr neutrale Sprache hat. Ein bisschen wie im Englischen, wo es ja das ja gar nicht gibt, zum Beispiel.
0: Würde ich unterstützen. Ja.
1: Also kann ich mir vorstellen, dass sich das einfach irgendwann so ein, ein Grooven wird, dass dann sagen, wir haben jemanden bei uns, willkommen Stina <lacht> Johannes bei der ersten Folge mit einer eingeladenen Person bei Between Sets and Raps.
2: Genau, wir, wir können den Gast ja auch einfach beim Namen nennen. Ja. Alle. Genau. Wir, wir haben Stina Johannes. Stina zu Gast. Johannes. Äh, da rasten jetzt natürlich alle aus beim Zuhören natürlich. Dass wir Stina Johannes. Wow. Als ersten Gast. <lacht> ganz, ganz krank. Oh, wow. haben. Aber für die, äh, die wenigen Hörer und Hörerinnen, die dich nicht kennen, Stina. Äh, stell ich dich jetzt mal vor, was du eigentlich so machst, was du gemacht hast, damit du das nicht selber machen musst.
0: Ich hatte kurz Angst, du sagst, stell du dich mal kurz vor.
2: Nee, 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 nee. Das, das, das machen wir hier nicht. Wir machen, ich habe, äh, ich hab mir schön ein paar Notizen gemacht. Ich habe äh, richtig ordentlich gestalkt. Äh, weil du bist ja schon so krass, du hast einen Wikipedia-Eintrag. Wer einen Wikipedia-Eintrag hat, ist schon. Fame. Ist schon relativ krass. Ja.
1: Fame. Deswegen. Ist so, Punkt, da musst du nichts zu sagen, Stina. Eben, so. eben,
2: das ist so, pass auf, also, äh, du hast angefangen, Fußball zu spielen, also erstmal, Stina spielt Fußball, <lacht> <lacht> Haben <wir ja> tatsächlich <lacht> noch nicht, wer das nicht weiß, Stina äh, spielt wait, wait, Fußball. Warte,
1: kurze Frage, Ste äh, spielt sie Fußball oder steht sie im Tor?
0: Oha. Das, das haben wir am Wochenende schon geklärt. Sina steht rum, während
2: die anderen Leute Tore machen.
0: Ja, Marcel hat mir ein Zitat in gelegt. Was ja. war es nochmal? Sag mal. Äh, ich
2: habe geschrieben, äh, ich muss einfach nur rumstehen und die anderen machen Tore.
0: Und dafür werde ich bezahlt. Das ist mein Job.
2: Da, äh, da, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück. Äh, ja. Fußball spielen oder äh, Torhüterin <lacht> sein als, äh, als Job und... Äh, dass es bei dir auch ein bisschen was anderes ist als eben bei den anderen Leuten, weil äh, du halt die Torhüterin bist und nicht eine Feldspielerin. Ähm, aber du hast... Angefangen Fußball zu spielen, 2006, und zwar motiviert durch das Sommermärchen damals. Das ist eine romantische Geschichte. Oh, wow. Süß einfach. Wow, 2006 genau. war das, ne? Ja, genau, 2006. Und dann äh, hast du sehr, sehr lange Zeit einfach bei kleinen lokalen Fußballvereinen äh, Fußball gespielt, Fußball spielen gelernt, könnte man dann auch so sagen. Und hattest äh, 2014 deinen ersten Einsatz für die damalige U15-Nationalmannschaft. Und bist drei Spiele lang ohne Gegentor gewesen. Boah. Hättest du vier Spiele geschafft, <lacht> hättest du tatsächlich mit der Rekordhalterin, ich habe ihren Namen vergessen und mir nicht aufgeschrieben, gleichgezogen. Weil es gibt irgendjemanden, der ist die ersten vier Nationalspiele ohne Gegentor geblieben. Das ist halt eine
1: Chance, Stina.
2: Aber drei, drei Spiele ohne Gegentor ist schon
0: krass. Ja, Wahnsinn. Auf. Verrückt
2: einfach. Weiß ich auch noch. <lacht> hast du so eine, hast so eine Urkunde bei dir über dem Bett hängen? Ich
0: glaube, du ähm, haust jetzt hier ein paar Facts raus, die äh. weiß ich nicht. Immer mehr. Ja, vielleicht mich, vielleicht ich, lernst bewusst. du noch
2: was über dich selber, gleich einfach in diesem Podcast, was du nicht wusstest. Ja, ähm, ja, okay, dann, dann hast 2017 hast du dein Bundesligadebüt gegeben äh, in Jena. Ich spare mir die ganzen Buchstaben für die Vereinskennung davor. <lacht> ähm, in Jena. Und äh, hast auch am ersten Bundesligaspieltag tatsächlich da eben direkt gespielt, weil die andere Torhüterin sich verletzt hat und dann bist genau. du eingewechselt worden. Genau. Äh, Im gleichen Jahr, also 2017, bist du U17-Europameisterin geworden und hast im Elfmeterschießen im Halbfinale vier Elfmeter gehalten oh, und dann im Finale noch einen Elfmeter gehalten ja, 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 ja. Also, äh, ganz geisteskranke Leistung, die du da... Äh, das heißt, du hast quasi den Europameistertitel alleine gewonnen. Praktisch Eigentlich würde ich praktisch... Okay, okay. okay, jetzt spielen wir das mal runter bitte. <lacht> nee, ich, muss, ich muss dich jetzt so krass vorstellen, dass du irgendwie... <lacht> ja, die, muss ja, ich so
0: 17 Jahre alten... Ja, ja genau.
2: Das
1: ist, also, U U17 ist doch ja jetzt nicht so lange ey, her. Ja.
0: Also gefühlt, gefühlt sind 17 Jahre her.
2: Ja, ich, ich kann sagen, bist doch erst. Zwölf <lacht> <lacht> <12 ein, lacht> Äh, genau, so dann äh, bist du äh, sage ich schon 2018 zur SGS Essen gewechselt. Das ist dann so genau. ungefähr die Zeit, ein bisschen später, wo wir uns auch kennengelernt haben. Dürfte auch ungefähr die Zeit sein, wo du Dodo kennengelernt hast dann wahrscheinlich. Ähm, ja. 2021 warst du das erste Mal für den Kader der A-Nationalmannschaft nominiert. Und bist seitdem eigentlich immer so in diesem Nationalmannschaftskosmos, im erweiterten Kosmos ein bisschen drin. Äh, saß auch schon ein paar Mal bei Spielen auf der Bank, aber wartest immer noch auf deinen ersten. Also hast, du wartest auf deinen Einsatz, aber es gab noch keinen Spieleinsatz für die A-Nationalmannschaft, keinen offiziellen, wenn ich das äh, hier richtig recherchiert habe. Ähm, dann hast du 2022 kurz gewechselt zum japanischen Erstligisten Heißen die INAC-Kobe oder ist das? Einak-Kobe. kobe, ein ein -Einak -Kobe. Äh, Hast da auch direkt mal ganz entspannt einfach einen japanischen Meistertitel <lacht> mitgenommen, was, was man halt so macht, wenn man kurz in Japan noch ein bisschen Fußball spielt. Ne? Ähm, bist danach dann zur Eintracht Frankfurt gewechselt und bist da aktuell die erste Wahl im Tor. Natürlich, selbstverständlich. Äh, dann habe ich hier noch ein paar äh, schöne Additional Effects. Und zwar hast du. 2022 in einem Interview mal gesagt, Torhüterin ist ein affengeiler Job. Oh, da, da, wow, müssen wir, da müssen wir gleich <lacht> nochmal drauf zurückkommen, auf jeden Fall. Äh, außerdem hat äh, Stina Johannes eine Kniebeuge von über 90 Kilo, ein Deadlift von über 125 Kilo, Boah. strict pressed über 45 Kilo und jetzt der wichtigste Fact, <lacht> guckt gerne in fremde Kühlschränke, <lacht> was da so drin <lacht> ist. <lacht> Das ist unser heutiger Moment, Gast.
0: Das waren jetzt alles vertrauliche Informationen, Marcel.
2: Wieder, dass du 90 Kilo beugst, ist eine vertrauliche Information. Also, das ist äh, unser heutiger Gast, Sina Johannes. Herzlich willkommen.
0: Vielen lieben Dank. Ich freue mich total, hier zu sein. Und ich muss nochmal dazu adden, äh, dazu hinzufügen, Marcel und ich schicken uns ungefähr jeden Tag irgendwelche Gym-Memes. Deswegen weiß er all die Informationen.
2: Deswegen weiß ich alles. Alles über, außer dass du gerne in den Kühlschrank guckst, das wusste ich noch nicht. Das haben wir heute dann äh, kennenlernen dürfen. Das heißt, ich äh, lade dich auf jeden Fall nie zu uns nach Hause <lacht> ein, damit du nicht in äh, unseren Kühlschrank guckst. War da denn, äh, habe ich, hab ich irgendwas erzählt, was falsch war? Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen in deiner Karriere? Dein überaus wichtiges Mathematikstudium oder irgendwie so?
0: Das hast du nicht erwähnt, aber ich weiß nicht, ob das so wichtig ist hier. Ich finde nee. das
1: schon wichtig, weil äh, das sagt ja auch viel über den Menschen aus, ne? Also deswegen... Es äh, ist ja nicht nur die sportliche Seite, sondern auch die menschliche Seite und zu der gehört scheinbar Mathematik auch.
0: Ja, das stimmt. Wieso passt Mathematik?
1: Auch.
0: Es passt auf der einen Seite sehr gut zu mir, ähm, es fiel mir in der Schule schon immer sehr leicht und es ist eine Art und Weise, wie man in der Mathematik arbeiten muss, die mir sehr gefällt und auch liegt. War falsch, sehr logisch, also es ist pure Logik, ähm, straightforward, ähm, akribisches Arbeiten, sehr gewissenhaft, ähm, ja. Mag ich sehr gerne.
1: Und, und was willst du damit irgendwie irgendwann anstellen? Hast du schon eine Vorstellung?
0: Nein, eigentlich nicht. Also man kann mit der Mathematik eigentlich alles Mögliche machen. Ich sehe das eher als Eintrittskarte später in der Arbeitswelt, wo ich glaube, dass, sie, dass mir das sehr gefällt. Später in der Praxis möchte ich, glaube ich, nichts mit der Mathematik machen. Also manche bleiben an der Uni selber oder gehen mhm. in die Lehre, in die Forschung. Da sehe ich mich weniger, aber in allen anderen Bereichen, Wirtschaft, Finanzwesen, sind mögliche Bereiche, weiß ich noch nicht. Erstmal will ich noch zehn Jahre Fußball spielen.
1: Ich meine, ist ja klar, ne? Also wenn du jetzt irgendwo hingehst und sagst, ich habe Mathematik studiert, mhm. äh, Okay, die ist schlau. <lacht> die, die kann was. Die kann, die ist schlau. Ist die, die, Sina berechnet machen.
2: eigentlich auch immer, wenn es so einen Gegenangriff gibt, so live die Flugkurve vom Ball mit so einer Parabel. Deswegen bist du auch so eine gute Torhüterin wahrscheinlich, weißt du? Die berechnet einfach nebenbei ja, also schon. Und sie ja. weiß
1: halt auch, gehe ich jetzt dahin oder nicht? Macht das Sinn oder nicht? Spare ich mir den Meter oder ja, ja, mache ich ja, genau. lieber jetzt ein Päuschen oder so, ne? Das so klassische schön. Also, also, mentalität
2: also, Wenn er eine Torhüterin um 19.38 <lacht> Uhr von Punkt A zum Ball start. <lacht> Oh, ist das schön. Sehr gut, ja. genau. ähm, Ich würde sagen, wir müssen tatsächlich direkt mal aufgrund der äh, letzten Folgen beim Thema Torhüterin einsteigen, weil wir haben ja jetzt okay, go for it. absurderweise äh, irgendwie in jeder Folge sind wir aus irgendwelchen Gründen bei Torhütern gelandet. Äh, du hast es auch gehört, dass wir darüber das gesprochen natürlich. haben, hast, hast da schon äh, mir die ein oder andere Info zukommen lassen, dass du dich zu dem Thema mal äußern musst. Das heißt, wir müssen ja als allererstes mal diese Thematik klären Erklären, klären. Wie wird man Torhüter oder Torhüterin? Weil Dodo und ich ja gesagt haben, wie ist das? Also wird da irgendwann jemand gezwungenermaßen ins Tor gestellt, weil kein anderer will? Und dann wird er einfach Torhüter? Oder gibt es da Leute, die sagen, oh, ich finde das voll geil? Weil man denkt ja immer, die Kinder gehen alle halt zum Fußball, weil die wollen von Ball treten, die wollen Tore rumrennen, schießen, Tore schießen. Genau, also alles kribbeln, das, was du nicht wunnen. machst. <lacht> ähm, das heißt, wie wie bist du? Wir haben ja jetzt schon geklärt, du hast das Sommermärchen gesehen und dachtest dir, geil, Alter, Fußball will ich auch. Aber wie ist das dann abgelaufen? Warst du dann Feldspielerin? Wie bist du im Tor gelandet?
0: Ich war in der Tat das erste Jahr Feldspielerin, weil man fängt selten an und ist direkt im Tor. Ähm, aber relativ schnell ähm, habe ich einfach gedacht, boah, das ist eine Position, die würdest du gerne würdest du gerne haben. Und ich bin quasi fast bettelnd zum Trainer hin und meinte, bitte stell mich ins Tor, ich will unbedingt ins Tor. Und nach einem Jahr war ich dann auch ähm, dort und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht.
1: Was fandest du daran so geil? Also...
0: Also was ich genau damals gedacht habe, weiß ich nicht mehr, aber ähm, grundsätzlich… Erster Gedanke. Herausforderung.
1: Herausforderung.
0: Herausforderung. Es ist eine sehr, sehr komplexe Position mit wahnsinnig viel Verantwortung. Also die Fehlerquote ähm, muss nahe bei Null liegen. Ähm, und es ist auch ein bisschen Einzelsport im Mannschaftssport. Also klar, als Torwart, man ist Fußballspielerin, man gehört zum Thema Fußball, aber es ist irgendwie dann doch was ganz anderes. Also das ist auch nur so eine äh, Sache. Sie hat es
1: jetzt gerade zugegeben, nur für Protokoll. <lacht> <lacht> es ist doch etwas ganz anderes.
0: Es <lacht> <lacht> ist dann doch irgendwie eine andere Sportart, ich weiß es nicht. Ähm, aber auch, das äh, Kenntnisse über das Torwartspiel besitzen also sehr, sehr wenige. Deswegen, das ist auch so ein Thema, was wir schon angesprochen haben. Man wird beurteilt von, von allen möglichen Menschen, von Trainern, von Fans. Ähm, aber wirklich Ahnung vom Torwartspiel haben dann doch relativ wenige. Ähm, aber das ist ja jetzt mal dahingestellt. Das ist, ja, eine super, ähm, super Position. Man kann da den, die Mannschaft am Ende noch äh, retten. Man kann Spiele entscheiden. Man kann da den Stürmern da schön den Tag versauen. Ähm. <lacht> Und es ist auch ein bisschen, es ist manchmal auch sehr stumpf, sehr primitiv. Weil wenn wir zum Beispiel, äh, wir haben so eine Torschussform, ähm, Ausschießen nennen wir das. Und da versucht man einfach maximal Druck auszuüben. und wird aus einem Meter volle Kanne abgeballert. Und äh, glaubst mir oder nicht, das gefällt mir.
1: Ich kann dir das vorstellen. Also ist das diese, diese Hero-Mentalität, die man so ein bisschen in seinem Kopf hat, dass man äh, dass man so diese spielentscheidende Person ist auf dem Feld?
0: Das sehe ich eher nicht so. Also ich mache eigentlich kein großes Getue um mich und meine Person. Ich mache, versuche einfach möglichst nüchtern, einen guten Job zu machen. Ähm... Aber es gibt mir einfach was, was genau, kann ich dir jetzt gar nicht so in Worte formulieren.
2: Das ist ja Vielleicht hast du gerade auch gesagt, dieses, ein bisschen dieses Ding, dass man halt hinten als so ein bisschen die Stütze der Mannschaft ist, also wenn halt vorne irgendwas schiefgelaufen ist, der Ball kommt doch mal zum Tor, bist du halt die Person, die es halt irgendwie dann hinten noch retten kann, also gar nicht so als der große Held oder sowas, aber dass man halt weiß, okay, wenn äh, alles andere irgendwie nicht geklappt hat, wenn, keine Ahnung, von mir aus die, die Abwehr ein bisschen verkackt hat, dann bin ich halt noch da und kann irgendwie versuchen, das halt hinten noch äh, zu retten und wie du sagtest, du kannst halt vor allem dann den Gegenspielerinnen relativ ordentlich den Tag versauen, wenn die halt am Tor ankommen und denken, ja geil, Alter, ich mache jetzt ein Tor und dann steht da aber Stina Johannes im Tor und äh, hält einfach vier Meter im Finale. U17, Europameisterschaft. U17, wollen wir jetzt mal <lacht> <lacht> vergessen. Da Nein, habe ich auch also. Man jetzt, weil, weil du das auch so runterspielst, äh, gelesen, dass ich weiß nicht genau, wo ich das gelesen habe, aber da stand halt auch bei, dass du, du hast da irgendwann mal drüber gesprochen und hast halt auch gesagt, ja, also so im Bereich U15 und U17, da schießen die halt auch alle noch ein bisschen langsamer. Da hat man relativ viel Zeit ja. zu gucken, wo der Ball <lacht> hingeht. <lacht> fand, fand, fand ich auch schon sehr. Sehr reflektiert auch nachträglich, das, weil du, du hättest jetzt natürlich auch rausgehen können und hättest dich irgendwie feiern können als, keine Ahnung, ich bin jetzt hier Stina Elfmeterschreck Johannes und ich bin einfach super geil, aber dann halt auch relativ reflektiert zu sagen, ja gut, das ist jetzt nicht so krass, wie wenn jemand im Damenbereich oder halt also im Seniorinnenbereich die Bälle hält, weil es ist halt alles einfach ein bisschen langsamer, da sind Elfmeter dann halt gefühlt ein bisschen länger einfach, ne?
0: <lacht> ja, total und wir haben auch im Fußball die Begriff wirklich Mädchenfußball und Frauenfußball. Und es ist schon so, dass man bis zum Alter, 17, 18, 19, merkt man, das ist noch Mädchenfußball. Es ist ja auch nichts Schlimmes, es ist einfach das Alter, aber irgendwann merkt man, okay, man ist jetzt hier in einer ganz anderen Welt, wenn eine Alex Pop auf dich zukommt und da äh, abzieht. Es ist einfach nochmal eine komplett andere Geschichte, von daher ähm, ist Jugendfußball das eine und jetzt gerade, was in der Bundesliga abläuft, was anderes.
1: Ja, das ist ja wie so oft, ne? also das Sportarten und da zählt der Frauenfußball, ähm, bitte jetzt das Wort Frauenfußball nicht äh, zu hoch hängen und, und mir böse nehmen oder so, ähm, läuft ja auch der Entwicklung ja nochmal, also er hat ja noch ein bisschen Zeit. ne? Also es entwickelt sich ja erstmal, dass halt auch in, sag ich mal, in, in Jugendmannschaften äh, sehr leistungsorientiert trainiert wird, beziehungsweise dass die Leistungsdichte sehr hoch ist. Es ist ja häufig so, dass jetzt weißt du ja auch aus der Bundesliga, dass wir äh, da ja auch, sag ich mal, mehrere Klassen haben in dieser in dieser Liga. Ne? Dass wir halt über vier Spitzenmannschaften sprechen, zwei davon nochmal herausstechen mit Bayern und Wolfsburg. Ähm, dann knapp dahinter Hoffenheim, Frankfurt. Äh, ihr seid ja ziemlich eng. Und danach wird ja relativ ist witz, geht die Leistungsdichte ja schon ziemlich weit nach unten, weil einfach nicht so viele gute Spielerinnen noch unterwegs sind. Also die können alle kicken, klar, aber es ist jetzt natürlich so, dass sich dann erst in der in der, in, der, in der Spitze dann wirklich die Leistungsdichte Leistungsdichte so hoch ist, dass jeder Schuss, der aufs Tor geht, äh, auch zu halten ist oder schwer zu halten ist.
0: Ne? Ja, ja klar. Also wir haben eine sehr hohe Qualität in der Spitze, ähm, auf jeden Fall. Ähm, aber dann die Qualität in der Breite fehlt einfach noch ein bisschen. Das ist ein, ein Prozess. Ähm, das wird sich über die nächsten Jahre auch noch äh, weiterentwickeln. Der Frauenfußball entwickelt sich gerade enorm. Es ist sehr schön, diese Entwicklung zu sehen auch. Ähm, und man sieht halt dann natürlich rein sportliche Unterschiede, technische Unterschiede zwischen Spitzenmannschaften und denen, die eher Mittelfeld oder weiter unten äh, liegen. Ich finde aber, man sieht vor allem auch noch einen Unterschied, sind das Athleten oder noch nicht so wirklich Athleten? Also diese Komponente kommt auch immer mehr rein, dass du dir manche Spielerinnen ansiehst und denkst, boah, ist das eine Maschine. Und Du hast mehr solcher Spielerinnen, solcher Athleten hat eben den Top-Teams natürlich. Und da finde ich, fallen noch die anderen Vereine ein bisschen ab.
1: Ja, das ist ja eigentlich ein ganz, ganz normaler Prozess einer Sportart, die immer weiter wächst ähm, und immer größer wird, dass dann auch irgendwann die Leistungsdichte am Ende ne zunimmt und dass du halt über die ganze Liga hinweg halt das Niveau hast, ne? Und dann irgendwann auch in der Jugend und so weiter. Wenn die besten, besten Athletinnen Deutschlands sich entscheiden, Fußball zu spielen, bin ich sehr gespannt, was passiert. In der Liga und wie, wird's, wie, wie wird dann dieser Sport aussehen?
2: Ja, ähm, um da vielleicht, du bist gerade schon wieder zurück den Weg in die Jugend gegangen, das ist ja sehr gut. Also, wir haben schon geklärt, du bist ins Tor gegangen, weil du Bock drauf hattest, weil es irgendwie eine andere Herausforderung war, auch was, was sehr zu dir passt, so als äh, Einzelsport im Teamsport, weil es nochmal ein komplett anderes Ding ist. Ähm, eine Sache, die ich da interessant finde, weil da habe ich früher nie drüber nachgedacht und vielleicht interessiert das jemand von den Zuhörern, das ist ja dann tatsächlich so, dass man als Mädel, vor allem äh, wenn man relativ gut ist, äh, auch bis zu einem gewissen Zeitpunkt in den Jungsmannschaften mitspielt, oder?
0: Ja, genau. Ich habe bis ich 16 war bei den Jungs gespielt, also inklusive U17 Landesliga.
2: Ist, wie, wie ist das so vom, also hatte ich das irgendwie, hatte ich das eingeschüchtert oder warst du so immer direkt so auf dem Modus, so? ich zeige den Jungs jetzt mal, wie man hier richtig Fußball spielt oder wie man richtig das Tor hütet, also wie, wie, wie ist das so vom Gefühl, ich stelle mir das schon auch schwierig vor, äh, vor allem wenn man dann auch immer aufsteigt in den Ligen und man ist vielleicht noch relativ jung und man will sich ja auch irgendwie beweisen, dass man was kann, da ist man ja eh dann schon immer auch nervös, wenn man irgendwie in eine andere Mannschaft kommt und wenn man dann vielleicht auch noch als einziges Mädchen in eine Mannschaft voll äh, Jungs kommt, ist vielleicht auch schwierig, oder?
0: Ja, man bekommt natürlich viele Sprüche, viele Blicke, Kommentare und so weiter und so fort. Aber dadurch, dass ich jahrelang auch in einem Verein war, die kannten mich einfach schon alle und dann war das irgendwie fast schon natürlich und ich habe da auch gar nicht so viel nach links und rechts geguckt, sondern einfach nüchtern, abgeklärt, mein Ding gemacht. So, das ist das Gleiche wie das Torwartspiel, wenn du mich jetzt nochmal fragen würdest, ne? Warum reizt mich das oder wie würde ich das beschreiben? Ja, man kann nüchtern, abgeklärt, sein Ding machen. Und genauso habe ich es eigentlich schon immer gemacht. Und ähm, klar war es auch ein oder andere Mal eine Herausforderung. Man hat nie so wirklich so ein komplettes Teamgefühl erleben dürfen. Ähm, natürlich war man Teil des Teams und ähm, die Jungs haben mich auch gut integriert. Aber es ist doch nochmal was anderes, weil man ist natürlich immer ein bisschen außen vor, ist ja völlig klar. Ähm, das konnte ich dann natürlich nicht erleben, aber ähm, grundsätzlich ist es, war das eine sehr wichtige Erfahrung für mich und ich fand super, dass ich da quasi mit den Jungs auf dem äh, Fußballplatz groß geworden bin.
2: Das ist dann vielleicht auch nochmal extra geil, wenn man dann den Jungs aus der anderen Mannschaft so die Tore versauen kann. Ja, weil klar. Also es also ist ja dann <lacht> schon, du hast ja gesagt, man kriegt dann auch mal Sprüche oder so und ist ja schon dann safe auch so, dass die vielleicht dann einfach zum Spieltag bei einem vorbeikommen und dann sagen die so, hä, die haben ein Mädchen im Tor, was ist das denn? Und dann denken die so, ja, hä, hey, die jetzt hier einfach alle richtig fertig. Das würde super geil. Und dann stehen die da vom Tor und du hältst einfach einen Bein nach dem anderen. Und dann denken die sich halt auch selbst, was ist denn mit halt der Läuterin von der los? Einfach das schon ein geiles Gefühl wahrscheinlich, oder?
0: Ja, klar. <lacht> geil, ey.
2: Aber wie ist denn da der
1: Prozess? Also wie, wie läuft das denn ab? Also du bist in einem Verein, in einer, in einer Mädchenmannschaft und dann wird gesagt so, hey, du hast äh, Qualität, wir möchten dich ein bisschen mehr fordern. Äh, geh zu den Jungs oder wie, wie läuft das ab? Also oder du bist einfach oder es gibt nicht so viele Mädels in der, im Verein, dass eine Mannschaft gebildet werden kann? Oder wie ist da überhaupt der Ablauf?
0: Ich glaube, das hängt davon ab, bei welchem Verein du bist. Also in dem Verein, wo ich groß geworden bin, gab es keine Mädchenmannschaft. Ah, okay. Das heißt, klar. ich war von Tag 1 in der jungen Mannschaft okay. und habe das dann durchgezogen, bis ich dann 16 war. Und dann musste ich mir halt irgendwann überlegen, okay, wie kriegst du jetzt den Sport mit Schule kombiniert? Mhm. Weil es war dann schon klar, ich war dann schon DFB-Auswahl. Und es war klar, okay, ich will den Weg in die Bundesliga gehen. Und dann muss man sich halt überlegen, wie oder habe ich mich überle äh, mir überlegen müssen, wie kriege ich das zusammen organisiert. Hm. Bin damals dann äh, auf dem Internat gegangen nach Jena, ähm, wusste ich, mach da kann er mein Abitur machen, kann in der Bundesliga-Mannschaft mittrainieren, äh, zweite Mannschaft spielen. Ähm, und das ist dann so ein, so ein Weg, der da ganz gut möglich ist.
1: Hm.
2: So läuft das also. Ja. <lacht> <lacht> das ist das eigentlich ähm also du, du bist ja quasi mit dem Sport aufgewachsen, also du hast relativ früh angefangen Fußball zu spielen und bist dann auch irgendwie immer besser geworden und wie du schon sagtest, dann geht man irgendwann relativ jung auf ein Internat, man geht von zu Hause weg und ich sag mal, seit du mehr oder weniger erwachsen bist, spielst du jetzt Fußball, ist das, also ich... Ich kann mir das immer als Außenstehender nicht vorstellen, wie das so, was das für ein Leben ist als Leistungssportler. Also hast du manchmal das Gefühl, du verpasst irgendwie Sachen. Du hast ja jetzt auch über die Uni halt Freunde, die zum Beispiel nicht Fußball spielen oder Leistungssportler sind. Ähm, reflektierst du das irgendwie krass, dass dein Leben quasi in dem Sinne in Anführungszeichen nicht normal ist, sondern dass es halt nur sehr wenig Leute gibt, die so diesen, dieses Leistungssportleben leben? Oder denkst du dir manchmal, ich, ich verpasse irgendwie Dinge, die andere Leute machen können?
0: Also vorweg würde ich gerne sagen, dass sich einfach mein Leben jetzt im Sommer auch nochmal geändert hat, weil davor, als ich in, in Essen war, war ich auch noch Studentin. Das heißt, ähm, ich war von morgens um 8 bis nachmittags 16 Uhr in der Uni, ähm, habe da meine Aufgaben gemacht und war dann um 17 Uhr auf dem Trainingsplatz. Ähm, das ist auch bei der SGS, es sind halt keine Vollprofis. Ähm, hat natürlich auch den positiven Effekt gehabt für mich persönlich, dass ich eben mein Studium dort ähm, anfangen und fast beenden konnte. Jetzt bei bei Eintracht Frankfurt ist es so, dass wir da alle das hauptberuflich machen, das heißt wir haben um neun Training, wir haben um 15 Uhr Training, äh, wir haben um 13 Uhr noch Meetings und und und, das heißt mein ganzer Tag dreht sich um diese Termine, ist eben für den Sport ausgericht, ausgerichtet ähm, gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Ich bin natürlich froh, dass ich mein Studium vorher machen konnte, ähm, aber ich merke einfach, dass ich in diesem Lifestyle komplett aufgehe. Mir ist natürlich bewusst, dass es ein sehr spezieller Lifestyle ist, ähm, dass ich da komplett in einer Bubble lebe. Ähm, auch wenn ich mit den anderen Mädels rede, ähm, sind wir uns das allen bewusst und wir schätzen es auch, wenn wir mal aus dieser Bubble rauskommen, also ich schätze es total, wenn ich zu meiner Familie fahre und dort merke, wie das normale Arbeitsleben ist, wenn ich da diese Geborgenheit habe oder wenn ich, du hast meine Uni-Freunde angesprochen, wenn ich hier äh, nach Essen fahre, ähm, die besuche und da geht es dann um die nächste Klausur, oder da geht es um, auf welcher Campus-Party war es am Wochenende oder gehen wir mal eben in der Mensa was essen und und und, ähm, ist dann, dann auch ein sehr schöner Ausgleich.
1: Also ich kenne dich ja jetzt schon ein bisschen länger ähm, und ich höre deine, deine Worte. Und du sagst, uns ist das bewusst, dass wir in einer Bubble stecken. Dir nehme ich das ab. Du sagst das auch sehr loyal, dass ihr alle wisst, dass ihr in dieser Bubble steckt und euch ist das bewusst. Glaubst du das wirklich?
0: Dass es alle wissen? Ja. Na, okay, alles übertrieben.
1: Weil ich beobachte ja den Frauenfußball ja tatsächlich wahrscheinlich schon seit 2014. 2014, 2015 habe ich gleich mal die ersten Spielerinnen angefangen zu betreuen, also schon ein bisschen was her. Ähm, und ich sehe ja da auch eine extreme Entwicklung, ne? Also wir haben, der, 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 der Sport hat sich weiterentwickelt, medial, viel mehr Aufmerksamkeit, Social Media ist ein ganz großes Thema und ich glaube, dass immer mehr Spielerinnen ähm, ja, gut jetzt betrieben gesagt, den Fokus verlieren, weil sie gar nicht mehr wissen, was sie gerade gerade tun, weil sie einfach in so einer wirklich in so einer Bubble hängen, aber es nicht mitkriegen? Also ich würde es ein bisschen kritischer formulieren. Und wenn du ehrlich bist, würdest du das auch so oder widersprichst du da komplett?
0: Ähm, ja gut, ich muss dir recht geben. Äh, es gibt Spielerinnen, die, glaube ich, nicht so viel reflektieren. Ähm, ich persönlich habe eben das Umfeld, sodass ich da immer wieder auch rauskomme und de dementsprechend mir dieser Bubble auch bewusst bin. Um, plus ich bin ein Typ, ich versuche viel zu reflektieren, viel zu hinterfragen, um, zu optimieren, um, aber ich klar, wenn dann irgendwann viel Geld im Spiel ist, Instagram im Spiel ist, Nationalmannschaft vielleicht im Spiel ist, irgendwelche Werbeverträge, Berater und zehn Angebote jeden Winter, jeden Sommer, ich glaube, wenn so viel um einen herum ist, ist das manchmal auch ein bisschen schwer, also für junge Menschen schwer, um, da dann immer reflektiert und mit ein bisschen Abstand den ganzen Sachen zu begegnen von daher muss ich dir recht geben, aber auf der anderen Seite will ich da auch ein bisschen Schutz nehmen.
1: Ja, also ich glaube, ich will ja auch nicht mehr über alle über einen scheren oder so oder nur mal alles allgemein sprechen. Nur ich beobachte ein bisschen was. Ähm, und es hat sich einfach viel getan. Und das ist natürlich schön, weil man muss sich einfach dessen bewusst sein, dass sich in vielen Bereichen auch ähm, naja, Personen in diesen Kreisen sich nähern, Männerfußball, Frauenfußball. Total. Also ich sehe da sehr, sehr viele Parallelen, die, äh, die entstehen, eben durch mehr Geld, eben durch mehr Aufmerksamkeit und das ist sehr, sehr spannend zu beobachten. Auch, also Menschen, die ich persönlich sehr gut kenne, die ich über Jahre begleitet habe, ähm, sich verändern. Sich verändern oder sich ein bisschen zurückziehen oder, oder anders mit interagieren. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, weil ja immer sehr der, ähm, der Frauenfußball auch ein bisschen gelobt wird von der Mentalität her, ne? von, der, von dem von dem Sport da sein, also auch noch, dass da ja. gewisse Werte noch da drin stecken und ähm, das sah ich viele Jahre genauso. Mittlerweile würde ich mich davon ein Stück weit teilweise distanzieren, weil ich ähnliche Entwicklungen sehe. Ähnliche Entwicklung, dass sich der Sport ähm, auch ein bisschen von seinen Werten entfernt, weil er halt zum Profisport wird und es ein Beruf wird. Wie siehst du das? Ähm, auf der einen Seite bin ich sehr froh, dass mehr Aufmerksamkeit da ist, dass mehr Geld da reingeht, dass ähm, Spielerinnen, sag ich mal, ihren Traum leben können. Das ist eine sehr, sehr schöne Chance für alle. Ähm, aber es hat natürlich auch seine Schattenseiten. Genauso wie es beim Männerfußball ähm, der Fall ist, dass der Männersport oder der Männerfußball sich immer weiter vom Sport an sich entfernt. Und das ist eigentlich das Schöne, was am Frauenfußball immer in den Vordergrund gerückt wurde, dass das sich so nach und nach ähm, auch verändert. Wie siehst du das?
0: Klar, ich sehe da Vor- und Nachteile. Ähm, erstmal, wir brauchen den Männerfußball oder die Strukturen oder auch die finanziellen Mittel, um eben auch unsere, unseren Sport professionalisieren zu können. Wir brauchen die Infrastruktur. Ähm, es ist ein Riesenunterschied, ob, ob du den Sport hauptberuflich machen kannst oder nebenbei noch 40 Stunden arbeitest oder studierst. Ähm, von daher ist diese Entwicklung, diese Professionalisierung ähm, wirklich gewünscht und auch notwendig. Klar, wie du sagst, je mehr Geld ins Spiel kommt, ähm, desto mehr entfernen sich vielleicht ein paar Spielerinnen von diesen ursprünglichen Werten. Um, grundsätzlich sind wir aber immer noch meilenweit entfernt von diesem Business, was es da im Männerfußball gibt ja. und ich glaube auch nicht, dass wir da von den, von den Werten oder vom Charakterzügen da auch hinkommen, also ich finde immer noch wenn ich mit den Mädels aus der Mannschaft rede wahnsinnig viele tolle, bodenständige, charakterstarke Mädels, die wirklich einfach nur aus Leidenschaft Fußball spielen und einfach super dankbar sind, dass sie das ähm, auch hauptberuflich machen können und für mich ist das Ganze auch eine eine Frage von, von Charakterstärke oder was für ein Charakter bist du. Und ähm, wenn du da mit dem, mit dem ganzen Aufschwung einfach reflektiert umgehst und ähm, die positiven Sachen mitnimmst und wertschätzt, dich aber aus dem ganzen anderen Fußball, Business, Wirtschaftschaos, wie auch immer, einfach dich da rausnimmst und dich da gar nicht so von  beeinflussen lässt, dann se sehe ich da auch kein Problem. Also ich merke auch bei mir gerade, ich versuche mich auch ne, März, April fangen, reden ja alle nur über Vereine und dies, das, jenes und Saisonziele und WM, EM, was es da nicht auch alles gibt und ähm, mir tut es gerade einfach total gut, mich da komplett rauszunehmen, mir gar nicht die Gerüchte gar nicht erst anzuhören, sondern einfach zu sagen, okay, was steht an, nächstes Krafttraining, auch super. Danach, ach, Essen, okay, cool. Nachmittag-Training, okay, was hast du heute vor? Du willst das und das äh, verbessern, also konzentriere dich darauf, fertig ist.
1: Die Mathematikerin.
0: <lacht> ja, vielleicht, ich weiß es nicht.
1: Na gut, ist ja, es ist, ist einfach, es ist, ist gut, dass du, also wenn du das weiterhin so versuchst, natürlich gesund, ne, glaube ich. Wieso? Ähm, ob das weil immer so klappen wird, das wird man halt sehen, ne? <lacht> das wird man sehen, wenn die ersten Transfers ins Ausland kommen
2: und so weiter und so fort. <lacht>
0: Mal schauen, was die Zukunft bringt, Dodo. Wir bleiben in Kontakt, dann sprechen wir noch Wenn mal. dann da
2: plötzlich aus dem Ausland mit viel Geld gewunken wird, dann ist äh, Stina natürlich sofort weg.
0: Ja. <lacht> dann schmeiße ich sofort meinen ganzen Charakter alles über den Haufen. Mit, mit, mit Werten <lacht> und alles,
2: ach, das ist dann
1: pappalapapp. Na, Na, Osten wird schwierig, aber äh, oh. anderswo… Äh,
2: Japan, ne? Da ging es ja schon los. Da hast du ja schon mal jetzt ein bisschen gezeigt, ne?
0: Ja, Moment, das du hast hat aber... Ein, du, hast
2: auch, du, hast, du hast einmal gespielt in Japan, oder?
0: Ja, das hatte einen medizinischen Grund. Ähm... Lief, nee. lief ungünstig, ähm, hatte ich leider keinen Zutun, aber gesundheitlich ähm, gab es ein paar Probleme. Aber grundsätzlich war die Entscheidung, ähm, für die drei, vier Monate noch nach Japan zu gehen. Also für die Zuschauer nochmal, ich, ich hatte ähm, schon bei der Eintracht Frankfurt unterschrieben, war zu dem Zeitpunkt noch Spielerin bei der SGS Essen und hatte dann die Offerte, ähm, für drei, vier Monate für den Rest der Saison noch nach Japan zu gehen. Klingt erstmal okay. <lacht> Wild. Ähm, Wild, genau. Ähm, hab mich dann dazu entschieden, auch mit Rücksprache mit den Trainern und allem ähm, das zu machen. Und ähm, obwohl es dann jetzt nicht mit viel Spielzeit ge äh, geendet hat, war das eine wahnsinnige Erfahrung. Und ähm, ich merke jetzt erst, ähm, wie sehr ich dann doch davon profitiert habe. Ähm, und es war, ja, spannend. Dodo Tokio.
1: Ja, also ich finde es super. Also ich war ja kurz nur da. Äh, als ich mit jemandem unterwegs war, ähm, beruflich unterwegs war, ist schon ein anderes Land, ne? Ist eine andere Kultur, andere Leute. Kommst du, kamst du gut zurecht oder wie? Also ich mag ja die japanische Kultur extrem aus verschiedensten Gründen, aber äh, wie, wie wie bist du da so zurechtgekommen in dieser Welt, so als große blonde Frau? <lacht>
0: Ich wurde tatsächlich manchmal gefragt, ob wir ein Foto machen können, einfach nur, weil ich so weiß bin, was ja nee. dort auch ein Ideal ist und blond und europäisch und was auch immer, ähm, war sehr lustig. Nee, ich bin äh, sehr gut klargekommen. Es war natürlich ein bisschen schwierig, weil die dann doch äh, wenig Englisch sprechen, aber ein wahnsinnig ähm, sympathisches, äh, unterstützendes äh, ja. Volk, kann man das so sagen, ähm, Kultur, Leute, ja. wie auch immer. Ähm, das, war schon, das war schon gut.
1: Also ich war ja auch mal da und ich wurde auch dort als großer Mensch wahrgenommen. <lacht> und dann hat man mich so, wie groß bist du? Ich so, 1,80. Wow! <lacht> wow! Da sind alle ausgerastet. Hey, ich musste auch ausgeführt. mal hin, Alter. Ja wirklich, ja, das ist Wahnsinn. Wenn du Alter. was für dein Ego tun willst, ja, ja. gehst du da hin. <lacht> das klingt jetzt echt fies, aber es war dann wirklich so, ich wurde da angeguckt, ich war dann noch ein bisschen propper, würde ich sagen. Also ich war nicht breiter oder auf jeden Fall, weil ich, habe ich ja auch trainiert früher schon.
2: Ehrlich? <lacht> ja, tatsächlich. <lacht> und dann ich
1: äh, war ich halt oh, lange blonde Haare, äh, ne, breit gebaut und dann läufst du da rum und dann wirst du natürlich angeschaut, ne. Also wenn du einmal angeschaut werden möchtest, äh, ist das ein Hast du
0: gerade gesagt lange Haare?
2: Ja, ja, ich hatte lange Haare. Also wie lang? Als ich, als ich Dodo kennengelernt habe, hatte der die noch immer so slick, so ein bisschen gegelt, einfach so. Ja, ja, ja aber ja, das war ja vielleicht so maximal
0: ohrlang. Oder? Ja, das ist für mich lang. Okay. <lacht> also, also mit dem, wenn du
2: das vergleichst mit jetzt, ist es absurd lang. Also, ja, ich hatte
1: ja so richtig, also ja, die waren so lang, dass sie, wenn ich trainiert habe, mir in die Augen gegangen sind. Und das war für mich der Punkt, wo ich sage: no way. Wenn, wenn
2: es mit dem, mit dem Training, äh, ne, wenn das da einschränkt, dann ist nee, dann es.
1: Vor, ja, man
0: vorbei. macht alles mit, außer es äh, hat irgendwie einen negativen Einfluss aufs Training. Da ja, dann ist dann ein Stopp. Ist, dann, dann ist vorbei. vorbei
1: ist einfach äh, eine praktische Sache, ne? Also ich finde es einfach unglaublich cool, morgens aufzustehen und sich nicht die Haare machen zu müssen. Ich finde, das ist unglaublich befreiend.
0: Ja, <lacht> Sinna. Sinna, Sinna, was sagst du dazu?
1: London langer Zopf.
0: Kann ich verstehen.
1: Ja, oder nicht. Oder irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich trainiere und mir stehen die Haare irgendwie, also also mhm. entweder mal, also für das praktische entweder mal so lange Haare, dass man sich einen Zopf machen kann, so wie du, ja? Aber ich weiß nicht, ob ich die Geduld hätte, mir die so wachsen zu lassen oder halt kurze
2: Haare. Das ist das Beste. So ist das. Okay. Ähm, lass uns mal, das ist vielleicht auch ganz interessant, mal ein bisschen aufs Thema Training kommen. So also ein bisschen, bisschen das Brot und Butter von diesem Podcast. Ähm, und zwar würde ich ganz gerne mal darüber sprechen, wie bei dir so eine Trainingswoche aussieht. So als... Äh, Du bist ja dann schon hier die, die Leistungssportlerin unter uns, also ich, hey. ich bin ja sowieso, <lacht> du bist Coach, Dodo. Ja, Hallo, okay. Dodo hat jetzt Nein. die
0: Quarterfinals beim Crossfit mitgemacht. Ja, ich bin
1: voll leistungsorientiert. Musst du unbedingt
0: ein ja. Wesen, also, also, ja,
2: okay, sie okay. ist die
1: Einzige, die dafür bezahlt wird, was die, Genau, tun. wir formulieren
2: das anders, du, du bist äh, Profisportlerin, oder Berufssportlerin, Dodo bringt auch sehr viel Leistung. <lacht> Und ich bin halt ambitionierter Hobbysportler, so also das, ist, das ist so die Abstufung, die ich hier, die ich hier machen würde, aber ähm, wie du schon sagtest, vor allem jetzt seit du bei Frankfurt bist, dreht sich bei dir quasi der ganze Tag und die ganze Woche um die einzelnen Trainingseinheiten, das heißt, ja. äh, vielleicht können wir mal ein bisschen darüber sprechen, wie so, kannst du einfach mal so Montag bis Sonntag, ich muss jetzt nicht ganz detailliert, aber so grob durchgehen, so, wie oft bist du im Gym, wie oft spielst du Fußball, wie, wie ist es so in einer normalen Woche?
0: Okay, also wir gehen jetzt mal davon aus, Sonntag ist Spiel normalerweise, dann bin ich Montag, Mittwoch, Freitag im Gym vormittags, Dienstag ist der Freitag und dann haben wir Mittwoch, Donnerstag, Freitag Nachmittagstraining, Samstag Abschlusstraining. Gegebenenfalls dann eine Auswärtsfahrt, dann sitzen wir da fünf, sechs Stunden im Bus und fahren, keine Ahnung, wohin ähm, und Sonntag dann wieder Spiel.
2: Das heißt, wie viele Trainingseinheiten sind das insgesamt? Sieben?
0: Sieben plus Spiel, genau plus Spiel. Also es sind gar nicht so viel Platzeinheiten, also Platzeinheiten mit der Mannschaft auf dem auf dem Feld. Ja, drei, um, ne? Mond, Mond, vier, vier. Vier. Also die, Mittwoch, die nicht Donnerstag, gespielt haben Freitag. am Sonntag, die sind natürlich Montag, Spielersatztraining sind mhm. auf dem Platz. Für die, die gespielt haben, mehr als weiß nicht, 50, 60 Minuten, um, die gehen dann halt eben, machen eine Krafteinheit. Weil also du machst
1: ja mehr Krafteinheiten als eine Feldspielerin.
0: Ja, ja, also mein, meine, meine Intensität am Montagstraining im, im Gym ist deutlich, deutlich höher als die von den Feldspielern, aber die laufen ja auch ihre 11, zwölf Kilometer. Und ich stehe ja nur dumm rum, ne? Haben wir ja schon geklärt.
2: Wenn es kalt ist, läufst du auch mal sechs Kilometer von links nach rechts vorm Tor.
0: Genau, aber, aber nur wenn es kalt ist. Boah, das ist ja das
2: Schlimmste. Äh, Ey, wenn ich im Winter im Tor stehen müsste.
0: Ist grausam. Boah,
2: aber aber also, du hast ja, äh, wie ich jetzt äh, gerade erst am Wochenende wieder live sehen konnte, du hast dich ja auch immer so ein bisschen häuslich eingerichtet im Tor, weil du hast ja immer, also <lacht> eine Feldspielerin hat ja nichts dabei. Also sie, sie trägt ihre Spielkleidung auf dem Feld und das war's. Und dann hast du halt die Torhüterin, die da steht mit irgendwie mindestens schon mal einem Paar Handschuhe, Zwei Wasserflaschen, ein Handtuch hat es vielleicht auch noch dabei. Du hast einfach alles im Tor, was du brauchst eigentlich. Weil du, du kannst ja auch einfach nebenbei, einfach mal eben, wenn der Ball nicht in der Nähe ist oder wenn, keine Ahnung, irgendwo kurz nach brauchen ist, kannst du ja einfach mal was trinken, weil du kannst ja deine Wasserflasche dahin stellen. Ja, klar. Das ist auch, ja, könntest du doch eigentlich auch so, ein, so einen geilen Knickhandwärmer oder sowas mitnehmen. Oder so ein Stuhl. <lacht> ein Stuhl, <lacht> einen Stuhl. So ein Stuhl. Stuhl. Ja, warum denn nicht? <lacht> gibt es das, da ja, haben wir jetzt wahrscheinlich niemanden, der genug Ahnung hat, gibt es so, im Fußball-Regelbuch so Regeln dafür, dass bestimmte Gegenstände halt zum Beispiel nicht das Spielfeld betreten dürfen, sei ich nicht. sein.
0: Ich stelle mir gerade die Reaktion meines Trainers vor, wenn ja. ich auf dem Feld stehe. Das wäre auch mal ein Statement. Ja,
1: Statement der anderen Mannschaft gegenüber, dass du einfach mal einen Stuhl ja. auspackst und dich hinsetzt. Hier kommt doch eh nichts vor So einen also so, so, so,
2: so geilen, faltbaren Campingstuhl, wo du dich so richtig ja, geil genau. reinhocken kannst. Das, ist, das geht jetzt so ein bisschen in die Richtung wie diese überspitzten Memes über Powerlifter, die immer so viel Pause machen zwischen ihren Sätzen, dass sie so einen Stuhl mit im Gym haben. Und die haben ja auch immer eine Tasche mit geil. Equipment dabei. Ich finde, das könntest du einfach auch mal anfangen, dass du mal so, so einen Stuhl und so eine Tasche mit irgendwie so einem Handtuch. Eine ne Tasche
0: vor allem. Ich wurde doch letztens, also immer vor dem Spiel gebe ich irgendeiner Auswechselspielerin das Handtuch, die zwei Flaschen und was ich sonst noch brauche und sage, kannst du mir das gleich im Kreis geben? Weil damit einlaufen ist ja Katastrophe.
2: Lass <lacht> du <lacht> <lacht> Freuen sich die ganzen, meine ganzen Kollegen von Getty Images und Imago, wenn die da ihre tollen Bilder machen wollen zum Verkaufen. Und Stina Johannes läuft einfach mit so einem vollen Arm an Klamotten ein im Stadion. So super Bilder, die verkaufen sich bestimmt traumhaft einfach.
0: Ja, wunderbar. Na ja, auf jeden Fall kriege ich dann immer so Kommentare, soll ich den ganzen Picknickkorb vorbereiten? So eine Rollkoffer. Weil. Ja, aber,
1: aber es ist so ein Spiel anstrengend. Jetzt sag mir nicht so mit mental und so, ja klar, man ist konzentriert und ich meine, also nach so nach einer Stunde Podcast hier bin ich auch ange angestrengt, äh, weil mich das intellektuell echt fordert. <lacht> du du, du vergleich gerade. Professionelles Torhüten mit Podcast. <lacht> Podcast. <lacht> oh, ich krieg so viel Hate einfach. Safe. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber wie, wie, wie anstrengend ist so ein Spiel für dich? Ich meine, es gibt unterschiedliche Spiele, klar.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn du so einen Gegner hast, den spitzen.
1: Spitzenspiel.
0: Schon. Also es, es geht natürlich. Ähm, es ist selten so, dass ich wirklich körperlich platt bin. Ähm, dann kommt wirklich eher die mentale und körperliche Komponente so gemixt ähm, mhm. da zusammen. Aber so ein, so ein Top-Spiel, wenn die da wirklich jede Minute ähm, neu einen Angriff starten, ähm, kann das schon intensiv werden, aber letztendlich ist es dann doch eine Belastung, die okay ist. Also ich sage immer aus Spaß, das Aufwärmen ist das Anstrengendste, weil man da wirklich Training. 40... Ja, also bei, bei den Feldspielern ist das meistens so, die Trainingswoche wird so gestaltet, natürlich, dass es auch anstrengend ist, aber dass sie Kraft haben am Wochenende. Natürlich wird heute, haben wir haben auch Kraft am Wochenende und steuern so, dass wir fit sind, aber wir können im Training eine deutlich höhere Intensität fahren als jetzt die Feldspieler. Auch das Aufwärmen vor dem Spiel, 40 Minuten geht das zack, 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 zack. Das ist wirklich anstrengend. Hm. Ähm, Wenn es <lacht> die so ausnahmsweise auch mal laufen
2: muss. Das ist, das ist wirklich
1: anstrengend. Ja.
0: <lacht> naja, nee, also ich gehe da wirklich ein paar Minuten früher vom Warm-Up gehe ich rein, ziehe mich schon mal um. Mein Torwart muss ich ja komplett umziehen. Im Feldspieler hm. wechseln ja nur Trikot. Äh, äh, esse noch mal was, habe ich gelernt, das tut mir gut und äh, komme ein bisschen runter. Hm. <lacht>
1: Das ist aber das ist, ich vergleiche das mit dem Volleyball, äh, ähm, da ist es ja ähnlich, dass man eigentlich sagt, das Training ist anstrengender als das Spiel. Das Spiel ist natürlich, klar, teilweise dauert es über zwei Stunden, äh, wenn es ein langes Spiel ist, kann aber auch nur eine Stunde dauern, das ist ja das Coole beim Volleyball, wenn du gut bist, bist du in einer Stunde fertig. <lacht> das ist gut im Verhältnis zum, äh, zu anderen Sportarten, da ist in einer Stunde vorbei und wenn es ein äh, Topspiel ist, dann kann das halt auch mal über zwei Stunden dauern, das ist eigentlich ziemlich cool, äh, wenn man mal darüber nachdenkt. Ähm, und da sagen ja eigentlich alle, das Training ist anstrengender als das Spiel. Deswegen kannst du ja auch teilweise drei Spiele halt machen in der Woche, weil es einfach nicht so anstrengend ist. Ähm, weil die Belastung ist im Schnitt, glaube ich, acht Sekunden und dann zwölf Sekunden Pause. Und das halt die ganze Zeit, ne? Ja. Und das ist, glaube ich, sehr ähnlich auch beim, beim,
2: beim Torwartspiel. Also rein theoretisch könntest du auch wahrscheinlich vier Spiele spielen in der Woche. Kannst ja mal beim nächsten Mannschaftstraining ansprechen, was die anderen so dazu sagen würden, wenn ihr <lacht> einfach öfter in der Woche spielt. <lacht> <lacht> Man braucht einfach mehr Spielerinnen und dann äh, wird gewechselt. Oh, <lacht> an. Eine, eine Torhüterin, also klar, plus, plus natürlich die vermeintlichen ersatz wenn sich jemand verletzt oder so. Und dann einfach drei Sets Feldspielerinnen. kannst du einfach Montag, Mittwoch, Sonntag kannst du quasi mit einem anderen Set Feldspielerinnen einfach in die Liga Gigantisch. reingehen. Gigantisch. Da so viel Spiel. Ja, so englische Wochen dann. sind auch super. Mittwoch,
0: Sonntag, Mittwoch, Sonntag, Mittwoch, Sonntag. Perfekt? Du? Ja, total. Ja. Da denkst du ja gar nicht nach. Da spielst du. Am nächsten Tag machst du Krafttraining, Regeneration. Am nächsten Tag hast du schon Abschlusstraining. Da machst du auch nicht so viel und dann wieder Spiel. Super.
1: Also, spielen magst du am liebsten?
0: Am liebsten. Also, Spie sp spielst du
1: lieber oder trainierst du lieber?
0: Beides gleich. Beides gleich. Beides gleich.
2: Ist das denn. Also. Ähm, vom, vom Training her, also wir haben ja äh, schon geklärt, dass äh, Torhüterin das ganz anderes ist als Feldspielerin. Mh, dein Training ist ja wahrscheinlich wirklich komplett anders als das vom Rest der Mannschaft. Also ihr, die Einheiten sind immer zusammen und äh, es wird wahrscheinlich dann auch irgendwann von den Sachen, die ihr macht, zusammengeführt. Das heißt, genau. während du eine gewisse Zeit hast, wahrscheinlich mit deinem Torwarttrainer, deiner Torwarttrainerin, wo ihr spezifische Dinge macht, wird das irgendwann dann mit den Spielerinnen zusammengeführt und dann macht ihr Torschüsse oder irgendwie sowas. Also wie, wie, wie läuft es so ab beim Training?
0: Ja, also, wir haben natürlich einen, unseren tower trainer Das heißt, ein Trainer für drei Leute. Das ist schon mal die erste Sache, die natürlich großen Unterschied hat zu den Feldspielern. Ähm, meistens gehen wir auch früher raus, ähm, damit wir genug Zeit haben, da technisch-taktisch ähm, zu arbeiten. Ähm, ja, dann haben wir so eine Dreiviertelstunde bis Stunde tower training ähm, und danach brauchen uns die, die Feldspieler. Dann kommen wir immer nur so, Tori, da kommt rüber <lacht> so, so ein Rüde, so, ja, jetzt müsst ihr kommen. Und wenn wir dann nicht kommen, dann gibt es Ärger. Dann, also, dann, dann müsst ihr nur noch
2: <lacht> dienlich sein für die Feldspieler. Ja, <lacht>
0: genau. Es gibt auch manchmal so Torschussformen, ne? da denke ich mir so, mein Gott, so ich bin gerade auch nur hier, damit ihr irgendwen habt, äh, der da <lacht> im Tor steht. Oh. <lacht> weißt du, dann kommen so Torschuss aus zwölf Metern ähm, in, in der Frequenz, wo du so denkst, es ist nicht, nicht ne? Menschlich, keine Ahnung.
2: Das ist also im Prinzip wieder die gleiche Dynamik wie so auf dem Schotterbolzplatz, wo irgendjemand <lacht> ins Tor muss, damit jemand im Tor steht. Wir brauchen Torwart, wir gehen ins Tor. Äh, einfach äh, 14 Jahre nachdem sie angefangen hat, Fußball zu spielen, irgendwo bei einem vermeintlichen top angekommen, nur dafür, dass du dich wieder die ganze Zeit ins Tor stellst. Same, stellen musst, Energy. Damit, Same damit, Energy. Damit die Feldspielerin vernünftig aufs Tor schießen
0: kann. <lacht> ja, also ich meine, es ist. Normal, dass es manchmal auch ähm, Parts im Training gibt, äh, die eher auf die Stürmerin oder Spielerin zugeschnitten sind. Ähm, da muss man als Torwart dann auch einfach mal Augen zu und durch. Ähm, aber klar, die gibt's und dann denke ich mir auch so, fuck, jetzt gerade magst du deinen Job vielleicht weniger als sonst. <lacht> dann gibt es wiederum aber auch Parts, wo ich sage, ey, nee, ganz ehrlich, besser Job.
2: Gibt es denn da im Training tatsächlich dann auch Parts, wo die Stürmerin zum Beispiel genau das machen, was du
0: gerade brauchst? Nein.
2: Okay. Hat das ein, Also ist, ist das einfach vom, vom Lerneffekt her nicht sinnvoll oder braucht ihr das nicht, weil ihr das quasi auch als Trockenübung mit Torwarttrainer machen könnt oder warum? Also weil eigentlich würde man ja jetzt denken, es macht auch Sinn, dass die, keine Ahnung, dass die Stürmerinnen jetzt alle versuchen, irgendwas Bestimmtes zu schießen, sodass ihr möglichst weit springen müsst, whatever. Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung von Fuß. <lacht> Aber also man würde ja davon ausgehen, dass, es, dass die auch mal was machen, was für euch sinnvoll ist.
0: Ähm, ja, das wäre auch sehr schön. Ist, das bedarf aber halt Zeit und äh, einer sehr guten Organisation, dass man mal sagt, okay, die fünf Stürmer kommen rüber zum Topper-Training. Ähm, schwierig meistens, das äh, während des Team-Trainings zu integrieren. Zumindest so wird es immer geäußert.
2: You heard it here first. Stina Johannes <lacht> sagt, es wäre schön, wenn es auch es mal schön. Training... Ja, Ding aber es gibt, es gibt voll Suck viele Situationen.
0: <lacht> aber es ist ja genauso, weißt du, wenn, wenn, wenn die Torschuss machen und ähm, da, ich halte drei Bälle und die Stimmerin wird irgendwie gerade frustriert, dann sage ich ja auch, ey, hier Läste rein.
1: Der nächste <lacht> <lacht> rein. Na, komm.
0: Oh nein, jetzt
2: bin ich daneben <lacht> gesprungen.
0: Nein, nein, aber dann sage ich zum Beispiel, ey, du eins gegen eins, du spielst mir immer flach genau dahin und man sieht es halt einfach zu früh. Und dann sage ich ihr das ja auch und dann helfe ich ihr und die nächsten drei ba Dinger ballert sie mir rein und dann bin ich natürlich frustriert, aber ich freue mich, weil sie weil es ist, wir profitieren ja davon. Und genauso ähm, profitiere ich ja auch, wenn die Stimmerin mit mir spricht und sagt, boah, du standst gerade zu weit da oder ich hätte gedacht, du hättest höher stehen können, mehr Druck machen können oder was auch immer so. Also der Dialog ist ja immer super.
1: Ist schon komisch, ne? weil so mach das mal so und dann kriegst, du die, dann kriegst du das Tor vollgeballert und dann hältst du wieder. Und dann, ja, mach, du's, mach das mal wieder so. Ja. Dann mach das mal so. Also, du es ist, ein, es ist ein interessantes Coaching. So, den habe ich jetzt dreimal da reingeballert. Stell, mal da, stell, mal, stell dich mal anders hin. Und dann hältst du die Dinger und dann musst du die andere wieder die andere pushen oder wie. Aber ich, das aber ich, also ich
2: äh, finde das, find das cool, dass es trotzdem bei euch halt noch so: so Das ist ja wie so eine wechselnde Dynamik. Also, die Spielerin läuft zum Beispiel auf dich zu, äh, du siehst dreimal einfach genau, was sie machen, wenn mit dem Ball, hältst den, dann sagst du ihr, was sie besser machen kann dann macht sie es besser, dann hältst du den Ball nicht, dann kann sie dir wieder sagen, was du besser machen kannst <lacht> so geht es so ein bisschen also ich finde es cool, dass da überhaupt noch so ein bisschen unter den Spielerinnen dieses sowohl dieser helfende Gedanke da ist, als auch so ein bisschen dieser Coaching Gedanke jemand anderem Tipps zu geben, Und man könnte ja jetzt auch davon ausgehen, dass alle einfach die ganze Zeit nur machen, was die Trainer sagen, ohne irgendwie selber da mal irgendeinen Gedanken zuzuäußern.
0: Ja. Ja, also ich meine weiß Ich halt dann die drei Bälle, freue mich, aber dann denke ich mir so, ja, im Spiel läuft da vielleicht eine auf dich zu, die macht es dann genau mal anders oder noch besser oder da siehst du es halt nicht so schnell und ich will auch herausgefordert werden, ich will auch lernen. Also Training ist ja dafür da, zu trainieren, zu, sich zu verbessern und ähm, wow. da habe ich nichts davon, wenn ich zehn von zehn Bälle halte, sage ich auch mal beim Trainer ich freue mich, lieber schießt mir neun von zehn Bälle rein, ähm, als neun Lulli-Bälle und ich sage, hey, super, ich habe gehalten. Ähm, ja. bringt mir dann fürs Spiel wenig.
2: Also wir reden jetzt natürlich vom Training, nicht vom Spiel. Wenn da neun von zehn <lacht> reingehen, dann äh, können wir in zwei Wochen eine Folge machen, Stina Johannes, arbeitslos. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, also ich, ich, ich verstehe, was, was du meinst. Japan? Hallo! Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Ich habe gerade schon gesehen, wie Dodos Augen geleuchtet haben, als du gesagt hast, Training ist ja auch dafür da, um zu trainieren. Und du kannst mehr davon lernen, wenn Bälle reingehen, weil dir dann jemand sagen kann, ey, du musst XY besser machen, das war der Fehler, dann kannst du es lernen, kannst es dann im Spiel besser machen, als wenn du einfach die ganze Zeit alles hältst, weil dann äh, lernt man halt auch nicht so viel, weil dann liegt es vielleicht einfach daran, dass, also jetzt ohne eure Mannschaft schlecht zu reden, aber dass bei euch vielleicht gerade alle Feldspielerinnen einfach genau das Gleiche machen oder dir immer genau den gleichen Hint geben, wo sie eigentlich hinschießen und dann stehst du plötzlich auf dem Platz gegen eine andere Mannschaft, die das alle ganz anders spielen, und du kriegst links und rechts die Bälle rein, weil du es irgendwie nicht trainiert hast, weil du es im Training einfach gar nicht äh, gelernt hast, das so zu spielen. Ähm, und da ist der Lerneffekt natürlich viel, viel größer, wenn dir Leute links und rechts die Bälle irgendwie um die Ohren hauen und du dann halt verstehen und lernen kannst, was du anders machen musst. Ne?
0: Ja, total. Da muss man auch einfach die Emotionen mal ein bisschen beiseite legen. Also klar freut man sich, wenn man den Ball hält und so, aber bei mir ist es eher so, ich werde eher unruhig, wenn ich das Gefühl habe, ich werde nicht genug gefordert, weil ich dann das Gefühl habe, ich verpasse etwas, ich verpasse eine Chance, besser zu werden. Und da starten dann eher die negativen Emotionen, als dass ich jetzt sage, okay, ich brauche jetzt unbedingt 10 von 10 Bällen, muss ich halten, weil dann fühle ich mich gut. Das ist da eher nicht mal so.
1: Das ist schon spannend, ne? Also ich kenne die Stina ja schon ein bisschen länger. Boah, <lacht> jetzt
0: kommt's.
1: Das war ja nicht immer so. Das stimmt. Ähm, deswegen finde ich es ganz spannend. Also Wir haben uns ja an einem Zeitpunkt kennengelernt. Da lief es bei dir relativ schwierig. Sagen wir mal so. Durch,
2: durchwachsen. Durchwachsen,
1: im Sinne von äh, körperlich. Äh, du hattest ja eine ziemlich miese Verletzung. Ich glaube, war das deine erste Saison?
0: Das war das zweite Spiel.
1: Zweites Spiel deiner ersten Saison in Essen, richtig? 2,
2: 2018.
0: Ja.
1: ja. Und äh, das ist schon ein krasser Moment gewesen.
2: Ich glaube, ich habe es sogar live gesehen. Ähm, Wollen wir einmal kurz, bevor die Leute sich jetzt fragen, was hier für ein Horrorunfall passiert ist, einmal kurz erklären, was die Verletzung war? Ja, vielleicht machst du es.
0: Ja, das war eine obere Sprunggelenks-Luxaktionsfraktur. Also auf Deutsch ähm, ausgekugelt, Trümmerbruch, Schienbein, Trümmerbruch, Wadenbein, alle Bänder durch. Also ja, war, war viel.
1: Das Ding war praktisch ab, ne?
0: Ja, es stand schwer. auch, der Fuß stand so ab. Ich sage, mal, ja. ich habe so 60, 70 Grad. Ja. Ja.
1: So eine 1 zu 1 Situation gegen Wolfsburg. Ähm, und dann ging ja für dich auch ein ganz langer Prozess erstmal richtig los, ne? Also wie lange warst du verletzt? Wie lange warst du raus?
0: 14 Monate danach war ich wieder gesund geschrieben.
1: So. Krass. Also schon, ich habe nicht äh, den, die komplette Reha begleitet. Ich bin, glaube ich, zum Schluss eher zu, gekommen, als es dann Richtung Richtung Match-Ready ja. ähm, äh, ging. Was, was hat das alles in dir verändert? Weil ich kann mir vorstellen, dass so eine Verletzung ja auch äh, eine Chance für jeden sein kann, sich selber nochmal ganz anders zu sehen, nochmal ganz anders zu reflektieren. Jetzt bist du ja auch noch extrem jung, ne? Also du bist 23 geworden. Ja, was mir
2: 18 bei der Verletzung, ne? Müsste dann, ja. ja.
1: Also da ist ja, also da passiert ja ganz, ganz viel. Vielleicht kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen. Wenn du willst.
0: Ja, gerne. Ähm, ich denke mir auch immer, viele sind verletzt und ähm, ich, der Dialog darüber, ähm, was man da so auch erlebt oder wie man sich da entwickelt, ist sehr, sehr wertvoll. Ähm, ich weiß noch, damals habe ich mit der Marina Hegering gesprochen, weil, wie gesagt, ich war 18, ich war teilweise fassungslos. Ähm, ich wusste nicht, ob ich von der Verletzung überhaupt nochmal wieder Fußball spielen kann. Und dann ähm, war neben der Marina zu sitzen, die sechs Jahre lang kein Fußball gespielt hat ähm, und die dann wieder Brutal abgeliefert hat, in die Nationalmannschaft gekommen ist und, und, und. Ähm, das hat mir in dem Moment viel gegeben, deswegen, ähm, ja, war ich da damals auch sehr dankbar. Ähm, ja, war natürlich eine, eine schwierige Zeit. Ähm, aber ich muss sagen, ich war in der, in der, trotzdem während der gesamten Reha-Phase auf irgendeine Art und Weise sehr glücklich. Ähm, es hat mir eine ne Chance gegeben, über viele Dinge mal nachzudenken und viele Dinge zu ändern. Ich habe meine Ernährung komplett geändert, mein Lifestyle hat sich geändert, meine Einstellung zum Sport, zu meinem Körper hat sich geändert. Ähm, ich habe eine ne Dankbarkeit entwickelt während der, während der Reha-Zeit. Ich habe jeden, jeden Tag irgendwie in der Reha äh, was Neues gelernt und ähm, die Zeit auch genossen. Ich habe da viele tolle junge Menschen kennengelernt, ähm, die, die mich da positiv beeinflusst haben. Das ist eh so eine Sache, ähm, an die ich fest glaube, wie sehr wir Menschen in unserem Umfeld positiv beeinflussen können. Und ähm, jeder dieser Menschen hat nach wie vor, auch wenn ich mit denen teilweise jahrelang jetzt nichts mehr zu tun hatte, echt einen riesen, Herzen, äh, riesen Platz in meinem Herzen, ähm, weil das für mich so eine emotionale und prägende Zeit war. Und ähm, ja, ich hab, habe hab natürlich super viel gelernt, mit, sobald man dann aber wieder fit ist, natürlich rückt alles ein bisschen in den Hintergrund, vergisst man viele Sachen wieder, ähm, aber viele viele Sachen bleiben und ähm, ich hatte auch im letzten Jahr eine, eine Rückenproblematik, wo keiner genauso wusste, was das ist und ähm, jetzt ein Jahr später bin ähm, ich körperlich super stabil, mental super stabil und ich weiß, es war, ich fand die Rückenproblematik mental noch viel, viel schlimmer als jetzt eben diese Schienen-Badenbein-Geschichte. Um, Warum? Bei dem Bruch hatte ich eine klare Diagnose, einen klaren Ablaufplan. Man wusste, okay, ist ein Bruch, da macht man dies, das und jenes und babababab. Ich hatte ähm, eine Reha, der ich zu 100 vertraut habe, den Leuten ähm, und habe einfach eine Entwicklung und einen, einen, einen Plan, ein Ziel gesehen. Und bei meiner Rückenproblematik war so, ich hing gefühlt ein halbes Jahr in den Seilen und keiner konnte mir so richtig helfen. Ähm, das war auch jetzt letztendlich nichts Schlimmes. Also ich glaube auch, wenn ich früher an die Ärzte gekommen bin, an die ich dann am Ende auch gekommen bin, wäre das eine Sache von zwei, drei Wochen gewesen. Aber es hat sich ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr gezogen, bis ich da jemanden gefunden hatte. Und ähm, so diese Ungewissheit war, war unfassbar schwer. Diese, ich habe komplett das Vertrauen in meinen Körper verloren, weil alles, was ich gemacht habe, hat irgendwie nicht geholfen. Dabei war die Lösung dann am Ende total einfach. Ähm, plus, ich, ich wusste, mein Vertrag läuft aus. Und wenn du nicht fit bist und dein Vertrag läuft aus und du denkst boah, was mache ich denn jetzt? Und das sind schon Gedanken, die sind im Sport dann schon schwierig, weil deine Gesundheit ist das Wichtigste. Ohne die bist du, fällt dein, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Marktwert von hoch auf null und kann dir dann auch ruckzuck mal die Perspektive erstmal rauben oder man glaubt, dass sie einem genommen wird. Die ist ja nie wirklich weg, aber man glaubt es halt. Dementsprechend war das viel, viel schwieriger.
1: Spannend. Ne? Also ich, ähm, glaubst du, dass du einfach jetzt, durch das du ein bisschen mehr was zu verlieren hattest, ähm, dass, dass es dadurch so, so schwer war, es für dich alles zu akzeptieren und anzunehmen, weil ich sag mal, die erste Verletzung mit 18, ähm, da wusste auch niemand, wie es weitergeht. Na, also da wusstest du auch nicht, ob du nochmal äh, ja, auf zwei Füßen durchs Leben gehen wirst, so richtig, so wie du es vorstellst. Klar, irgendwas halt immer irgendwie, aber ob du dann nochmal Fußball spielen kannst. Ähm, glaubst du, dass du mit, mit mehr Bewusstsein für das Thema auch einfach anders mit dieser Verletzung dann umgegangen bist? Auch vielleicht gar nicht positiv, weil du einfach mehr Gedanken gemacht hast, als du jetzt diese Rückengeschichte hattest?
0: Ja. Definitiv. Also damals mit 18, ähm, ich weiß es, im Nachhinein hat man mir gesagt, dass die Ärzte und auch ihr Reha-Trainer gar nicht wusstet, ob ich jemals wieder Fußball spielen kann, aber ich muss sagen, ich habe nicht eine Sekunde daran gedacht, dass ich nicht mehr spielen werde. Für mich war mit 18, ich war so, oh ja klar, ich bin jung, ich komme wieder, mal gucken wann. So, da habe ich gar keine Platte drüber gemacht. So, ja, okay, ich werde weiter spielen Ich habe mir auch noch nicht Gedanken gemacht über, oh, dann verliere ich meinen Platz als Nummer 1, dann spiele ich keine Bundesliga, oh, was mache ich denn dann, wie finanziere ich mich, bla bla bla, das waren alles keine Themen. Ich war 18, mein Gott. Ähm, und mit der Rückenpro-Sache war das halt so, ich war vorher dreimal bei der A-Nationalmannschaft, dann rufen Vereine an, so also du kriegst Angebote, ähm, du freust dich richtig, du siehst richtig Perspektive, denkst, oh, super. Und dann kriegst du sowas und du weißt überhaupt nicht, was das ist. Und es wird immer, immer schlimmer, weil es immer mental schwierig, also schwieriger wird. Und ähm, dann siehst du plötzlich diese Superposition, die du in dem Moment dir erarbeitet hast, das, worauf du hin wolltest, hast du gefühlt gerade in deiner Nähe. Und du hast das Gefühl, mit der Verletzung bist du plötzlich wieder auf Null. Das, war, das ist schon deutlich schwieriger.
1: Ich glaube, es ist auch einer der, der Hauptgründe. Ähm, jetzt bezogen auf Männerfußball, Frauenfußball, man hat halt einfach viel mehr zu verlieren, wenn du halt viel Geld verdienst mit dem, was du da gerade tust, die Position, die du hast und ähm, Anerkennung und Wahrnehmung im Außen hast. Wenn du dann wirklich was zu verlieren hast, das verändert dann schon sehr, sehr viel in deinem Kopf, wie du das Ganze handelst. Ne? Weil ich sage immer, es ist sehr sehr bemerkenswert finde, ähm, Frauen trainieren, so wie ich sie jetzt kenne, im Fußball mehr als Männer weil noch weniger Angst herrscht. In Männern ist es so, dass du halt bei Männern sehr viel zu verlieren hast ähm, und da gibt es dann sonst nichts außer diesem Sport und da ist sehr, sehr viel mehr Angst im Business. Das ist mein, meine, meine Wahrnehmung. Das heißt, die Leute haben immer Angst, etwas zu verlieren. Ihren Job, ihre Position, ihre, ihre Gesundheit und trainieren entsprechend auch ein bisschen weniger oder ein bisschen konservativer. Und ich habe das bei den Mädels anders mittlerweile wahrgenommen. Ne? Also ich finde dass ich trainiere ja viele von euch, ähm, auf verschiedensten Ebenen und da wird einfach mehr trainiert, weil man noch nicht so viel Angst hat, so viel zu verlieren. Ähm, hat das bei dir jetzt irgendwie ein bisschen was verändert, als du nach Frankfurt gegangen bist, wo du jetzt sag ich mal, in einem Top-Club erstmal bist, ähm, wo du hauptberuflich Fußball spielst? Hat das was bei dir verändert, was das Thema Motivation im Training angeht? Hat das was bei dir gemacht?
0: Kannst du das nochmal ausführen?
1: Hat dein Sprung jetzt zu Frankfurt mit, mit all dem, was dazugehört, ne? monetär, Wahrnehmung, Position im Außen, hat das auch was bei deiner Motivation im Training verändert, dass du Angst hast, ähm, gewisse Sachen zu machen oder zu viel zu trainieren, hat das bei dir auch Auswirkungen darauf gehabt?
0: <lacht> Marcel, was lachst du?
2: Ich habe gerade überlegt, ob ich das für dich wenn ich, wenn ich so überlege, worüber wir normalerweise sprechen und sowas. <lacht> Sag doch mal, hast, <lacht> hast du Angst, zu viel zu trainieren?
0: Nein. <lacht> ich trainiere sehr, sehr gerne. Ähm, nein, also ich bin natürlich bewusst, dass jetzt vielleicht mehr drauf geguckt wird auf, auf das Spiel, mehr Zuschauer, mehr Trainer, die Nationalmannschaft, wie auch immer. Dementsprechend ähm, ja, das ist einem einfach bewusst, das ist mir bewusst, aber es darf dein Spiel nicht verändern. Also, es ist dann die falsche Reaktion, genauso wie wenn es 0-0 steht und es kommt eine ne Ecke. Super unangenehme äh, Situation für einen Torwart, weil maximales Getümmel, 20 Leute stehen vor dir und es wird erwartet, du gehst da raus und faust das Ding weg. Und es steht 0-0. Und du denkst, oh, wenn ich jetzt unter der Flanke runtersäge, dann, dann steht es 1-0 und oh Gott. Und dann darfst du halt eben, das darf eben kein Gedanke sein, dass. Du musst bei einem 0-0 genauso zur Ecke rausgehen, wie, beim, wie wenn du 4-0 führst oder 0-4 hinten liegst. So, das Gleiche mit äh, Medien, Interesse, Aufmerksamkeit, was auch immer. Also es bleibt der gleiche Sp Sport, das gleiche Spiel. Und zum Thema Training, ähm, ich trainiere wahnsinnig gerne. <lacht> bei mir ist es dann eher so, dass ich sage, okay, ähm, ich will so und so viel trainieren, einfach weil es mir Spaß macht. Was muss ich machen, damit ich das schaffe? Okay, dann dehne ich mich lange, viel, täglich dann, okay, dann musst du, zum, du musst auch nochmal zum Physio. Okay, weil der Fuß braucht ja noch Pflege, ne? ist ja klar, durch die Eidverletzung, okay. Was brauchst du noch? Ah ja, okay, du hast da in der Muskelpartie ein bisschen Probleme, okay, trainierst du da halt noch eine Übung mehr. So, und oder schläfst noch eine Stunde länger. Es ist eher so, ich versuche alles zu organisieren, damit ich das Training machen kann, was ich gerne hätte.
2: Also ich habe auch das Gefühl, wenn ich so, ich habe dich ja, kennengelernt, das muss irgendwann auch so am Ende der Reha-Phase von der Sprunggelenksverletzung sein, weil davon habe ich damals nichts mitbekommen. Das, das wird so irgendwann der Bereich gewesen sein. Ich glaube, ähm, ja, es war
1: 220.
2: Ja, müsste so die Ecke sein. Das ist, mhm. ist ein St St Stückchen dahinter quasi, als du schon wieder relativ fit gewesen bist. Ähm, und seitdem sehe ich ja auch, wie du trainierst. Habe dich trainieren sehen, wir tauschen uns irgendwie aus über Training und ich habe halt auch das Gefühl, also du, du hast schon, seit wir uns kennen, trainierst du viel und auch und äh, schwer, so gerade die Dinger, die, wie Dodo gerade gesagt im Männerfußball oft einfach nicht gemacht werden. Ähm, und vor allem, seit du zu Frankfurt gewechselt bist, ist es, glaube ich, genau das Gegenteil von dem, ähm, was Dodo gerade sagte, was eventuell passieren könnte, nämlich, dass man davon ausgeht, die Leute machen plötzlich weniger, weil sie haben zum Beispiel Angst, sich beim Krafttraining zu verletzen, dann äh, fällst du aus, dann verlierst du vielleicht deinen Stammspielerplatz und sowas, sondern bei dir ist es eher wirklich alles, steil nach oben gegangen, ähm, natürlich auch dadurch, wie du schon gesagt hast, dass du halt jetzt quasi Berufssportlerin bist, voll und ganz, das heißt, du musst nicht mehr, also nicht, dass du vorher nebenbei studieren musstest, du hast es ja gemacht, weil du es wolltest, aber du hast halt eben nicht mehr erst später am Nachmittag Training und musst dich um andere Dinge kümmern, sondern du kannst dich komplett auf das Training konzentrieren und seit du das kannst, habe ich das Gefühl, neigst du halt auch dazu, wie du gerade schon sagtest, das maximal zu optimieren, das heißt wirklich zu überlegen, okay, wie viel muss ich schlafen, damit ich die maximale Leistung bringen kann auf dem Feld und im Gym? Wie oft muss ich im Gym, im Gym sein? Was muss ich da machen, damit ich auf dem Feld besser werde? Das ist alles so sehr, du versuchst gerade das Maximum rauszuholen von dem, was du rausholen kannst und das auch ohne jetzt irgendwie super berechnend jetzt zum Beispiel zu sagen, oh, ich habe noch vier, fünf, sechs, zehn Jahre, wie lange auch immer und ich muss in drei Jahren da und da sein oder sonst was, sondern nimmst du es so, One training at a time, du überlegst dir, was kommt als nächstes, was muss ich als nächstes machen, dann machst du das, dann ist es hoffentlich gut gelaufen, dann nimmst du das nächste Training mit, es wird, wird alles immer besser und so. so läuft es irgendwie vor sich hin, ohne dass du ein super krasses Endziel dabei hättest, wo du sagst, ich muss jetzt genau an diesem Punkt ankommen, sondern wo du sagst, ich möchte besser werden, möchte wissen, was ich zum Besserwerden tun muss und das machst du einfach.
0: Ich finde, das hast es gerade sehr, sehr schön auch formuliert, sehr, sehr eloquent. Ähm, ja, total. Also früher, ich habe viel gehadert weil Ich habe immer gesagt, das Ziel ist das Ziel. Alle haben immer gesagt, das Weg ist das Ziel. Ich so, oh, Bullshit. <lacht> Und jetzt ist es gar nicht so. Das hat sich komplett geändert. Also wirklich ich genieße das einfach jeden Tag ne, zu optimieren. Ich habe die Zeit. Das ist super, seit ich das hauptberuflich machen kann. ne, wie gerade, ich gehe voll drin auf. Ich kann... Ähm, alles so organisieren. Ähm, ich kann jeden Tag für, für sich nehmen, ähm, mich da täglich in, entwickeln und dann da sowas, das Training durchziehen, einfach ganz, ganz nüchtern und mit viel Spaß.
1: Deswegen ist ja der Weg das Ziel.
0: Genau. <lacht> <lacht>
2: es, äh, es, ist, äh, es, es ist cool, dass du das halt schon sagst, weil es, äh, es passt natürlich sehr gut äh, zu den Sachen, die wir halt eben in der letzten Folge besprochen haben, so das ganze Thema Motivation und wie, wie bleibt man dran und ich glaube, dass das vor allem im Fußball eben auch eine, eine schwierige Sache ist, ähm, weil die meisten Leute im Fußball, egal ob im Männerfußball oder im Frauenfußball, fangen halt an, Fußball zu spielen mit fünf, sechs. Das heißt, ich sag mal, irgendwann einfach nur noch Fußball zu spielen, weil Fußball super viel Spaß macht, äh, das ist mit Sicherheit immer noch da, aber das steigt und fällt ja auch. Also manchmal hat man vielleicht einfach nicht so viel Bock, Fußball zu spielen. Manchmal hat man ganz, ganz viel Bock, Fußball zu spielen. Ähm, aber das reicht ja nicht als einziger Grund dafür, das, ähm, das zu machen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz schwer, sich da darin zu verlieren, dass man sich Ziele setzt. Äh, wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ich möchte unbedingt irgendwann mal in der Nationalmannschaft spielen und dafür mache ich das alles. Weil das ist ja ein sehr... Das ist ja kein berechenbarer Prozess, dass du sagst: Keine Ahnung, wenn ich jetzt noch zwei gute Saisons gespielt habe, lande ich auf jeden Fall irgendwann in der Nationalmannschaft und dann ist alles super. So funktioniert das ja nicht. Da ähm, glaube ich, ist es ein, ein sehr, sehr smarter, reflektierter Weg, wo du mittlerweile angekommen bist, wo du halt sagst: Ich versuche einfach das, was ich aktuell unter meiner Kontrolle habe, zu optimieren. Sei es eben das Training mit der Mannschaft, sei es auch die, die Spiele, da halt voll da zu sein mit der vollsten Leistungsfähigkeit und einfach zu zeigen, was ich kann, als auch das Training im Gym essen, schlafen, Dinge, die andere Leute halt gerne dann auch mal vergessen. Die äh, trainieren dann vielleicht viel, aber schlafen sechs Stunden am Tag und essen 1600 Kalorien und wundern sich dann, warum die Leistung irgendwie nicht da ist, wo sie sein sollte. Mm, da bist du schon wirklich sehr reflektiert unterwegs, muss ich sagen. Marcel könnte vielleicht auch dann
1: Pressesprecher werden. Also, ich finde den gerade, sagt er alles was du eigentlich sagen wollen würdest. ne? Es ist toll. Macht er also, gut. Manchmal
0: hebe ich so das Dings, weil ich so sagen würde, ja, jetzt könnte jetzt. ich da anknüpfen, aber er sagt es schon so perfekt. Das ja, macht er gut. ne? Ich glaube, das Ding ist halt auch, wir <lacht> haben. Wir, wir reden unterhalten uns täglich gerade ums Gym und Lifestyle und ja. blau, aber das heißt, er weiß das schon alles. Also, wenn ich
2: all, alle Minuten, die ich monatlich von Stina Johannes als Sprachnachrichten bekomme, zusammenzählen also würde, dann kommt raus auf ein paar Stunden auf. Ich finde, das
1: Fall. machst du ganz gut, Stina. Also, deswegen. Ne? Ich, also ich, ich hätte
2: wahrscheinlich auch einen Podcast mit Stina machen können, ohne dass sie hier ist, in dem ich ja. einfach immer <lacht> ein hätte. Einfach klasse. Ja. Das sollten wir vielleicht demnächst mal als, als Format uns überlegen. Das, äh, auch auch eine, eine, eine gute Idee, aber auch so, also kann dann. Du, Dodo, als, als Mensch, der viele sowohl Fußballer als auch Mädels aus dem Frauenfußball irgendwie mal trainiert hat, gecoacht hat, begleitet hat auf ihrem Weg, ähm, wie siehst du denn da in dem Bereich so das Thema Motivation? Weil es ist ja, ähm, wir haben da jetzt schon viel drüber gesprochen, aber es ist ja nicht in jedem Sport oder bei allen Dingen, die man tut, der gleiche Weg motiviert zu bleiben. Es ist vielleicht nicht immer die gleiche Möglichkeit da. Siehst du da bei vielen Spielerinnen, Probleme oder dass sie dass, dass Probleme damit haben, dauerhaft motiviert zu sein, dass sie, also Ich finde es ja ganz spannend, weil ähm,
1: Stinas Weg geht ja bis jetzt gerade immer nur nach oben. So. Und ähm, zwei Punkte finde ich daran interessant. Ist es der Grund, warum du motiviert bist und alles tust, was du tust? Das kann ja eine, eine also es ist ja auch etwas... Eine, eine Idee, eine Vision, ein Ziel vor Augen zu haben, motiviert ja einen. Ne? Beispielsweise, ich sag mal, für, für jeden Sportler ist Nationalmannschaft das Nummer-Eins-Ziel, muss man einfach sagen. Ne? Also ich glaube, du hast da, du warst dabei und für dich ähm, und, und wir reden ja auch darüber, ist es eins der Ziele, wo du halt hin möchtest, natürlich. Und das hält einen natürlich auch, am, hält die Flamme am Lodern, oder? Klar. Ne? Also das ist ja auch einer der Gründe, warum du dann morgens aufstehst, weil du sagst, okay, das ist meine Idee, das ist meine Vision. Richtig. Und das ist, denke ich, bei vielen Sportlern so, dass wenn der Weg nach oben geht und dann der nächste Club, ich sage mal, Frankfurt, ähm, ist, ist ein super Verein und je nachdem, wie sie sich entwickelt, kann das auch ein langfristiges Zuhause bleiben. Aber wir wissen halt auch, dass das Ausland irgendwann auch vielleicht ein Thema sein könnte und, und, und. Für, für Sportler ist das ja ganz, ganz total normal. Ne? Und das motiviert einen. Was ich jetzt in dem Moment aber spannend finde, ist, was passiert, wenn der Weg nicht mehr nach oben nur geht, sondern vielleicht auch über die nächsten Jahre, zwei, drei Jahre vielleicht, einfach mal da stagniert, wo er gerade ist und einfach man halt den Weg einfach nur weitergeht, nur nicht nach oben. Was passiert dann mit dir? Was glaubst du?
0: Das ist jetzt natürlich schwer zu sagen. Also natürlich gerade ist es einfach, weil ich gerade in, in einer Phase bin, wo es eben nach oben geht, wo ich voll im Flow bin, wo ich mich sehr gut fühle, wo ich auch eine gute Balance für mich gefunden habe und ähm, relativ gut in mir Ruhe. Ähm, von daher ist es gerade sehr komfortabel, wie es dann ist, wenn es mal stagniert. Ähm, kann ich so wahrscheinlich sagen. Ich weiß aber natürlich auch noch, äh, äh, wie es in den Phasen war, wo es gar nicht lief.
1: Verletzung zum Beispiel. Im ne? Sommer
0: sind die alle zur Champions-League-Qualifikation geflogen nach Dänemark und ich war mit dermaßen Rückenschmerzen daheim und war zweimal die Woche beim Arzt und musste behandelt werden.
1: Was passierte dann mit dir, also in deinem Kopf und das Thema Motivation jetzt zum Beispiel? Weil manche haben gefragt, so was, wie kann ich mich durch, durch die Verletzungen,
0: wie, wie komme ich da durch? Wie, wie hast du das für dich geschafft? Ich musste den Menschen um mir herum vertrauen, die mir helfen konnten. Also es war so medizinische Sachen, wir sind, also ich bin keine Medizinerin, ähm, mhm. da kon konnte ich mir in dem Sinne nicht helfen. Ich musste lernen, den zu vertrauen, den Plan zu vertrauen, Geduld zu haben ähm, und einfach in dem Moment zu gucken, okay, was kann ich jetzt gerade machen und das habe ich gemacht. Ähm, in meinem Fall hat glücklicherweise etwas, was mir sehr viel Spaß gemacht mir auch direkt geholfen, nämlich ins Gym zu gehen, meine Rücken zu trainieren ähm, da die Muskulatur aufzubauen. Und dann habe ich halt einfach Leute mit Know-how gefragt, okay, was kann ich machen? Und das habe ich versucht zu machen.
1: Also weniger denken, mehr machen. Ja, ich, das, das ich, ist es so ein bisschen. Glaub ich, ich, ja. ich glaube, dass, also das was, was Stina da äh, gerade eigentlich ganz schön gesagt hat, sie hat ähm, einen Schritt nach dem anderen zu machen. Ne? Also versuchen, nicht immer den ganzen Weg sehen zu müssen und sehen zu wollen, sondern einfach den einen Schritt zu machen, den du gehen kannst. Ne? Ich glaube, dass es ähm, in, den, in so einem Reha-Prozess wie bei dir, der sehr lang ging, im, im ersten, auch danach, eigentlich schon ziemlich lang, weil ein halbes Jahr ist schon ziemlich lang, einfach zu schauen, okay, was ist der nächste Schritt, den ich machen kann? Und da sich den Fokus drauf zu legen ähm, und daraus dann eine gewisse Motivation halt zu kreieren. Ne? Was kann ich tun? Also wenn ich nicht gehen kannst, kriege ich ne? in irgendeiner Art und Weise.
2: Ja.
0: Ich finde immer, also, diese Passivität, die man manchmal erfährt, diese, ich kann nichts tun, ich bin machtlos, ganz schlimm, ganz schlimm, auch als Sportler, man ist gewöhnt, immer was zu machen, immer was zu trainieren, immer irgendwie was zu bewegen, äh, zu powern, wie auch immer und dann dieses Gefühl, ich kann gar nichts machen, ist ganz schlimm und ähm, wenn es halt, aber es gibt immer irgendwas zu sein und sei es mental arbeiten, ich weiß noch nach meiner Sprunggelenksverletzung, zwei Wochen später war ich bei Guido, Guido ist im ähm, wie betitelt er sich? Men ähm. Men
1: Mentalcoach, <lacht> Mental oder? Ja, ich glaube, er nennt sich anders. Ähm, aber ich glaube, für die Leute da draußen ist es wichtig, zu verstehen, was er tut. Und im Endeffekt, Mentalcoach könnte es passen. So. Nur nicht, sehr, nicht so oberflächlich, wie die meisten Mentalcoaches arbeiten, sondern er arbeitet auf einer sehr tiefen Ebene.
0: Genau, und ähm, zwei Wochen nach der OP äh, war ich bei ihm und habe mit ihm Sessions gemacht, um eben dieses Trauma der Verletzung, ne, mein Fuß stand ab, dieses Bild aus meinem Kopf rauszubekommen. Oder ich habe, weiß noch, in der Reha, da konnte ich noch gar nichts machen. Ähm, es saß ich eine Stunde und sollte mir vorstellen, auf meinem Bein zu landen. Das war furchtbar am Anfang. Ich dachte, also sobald ich das mir vorgestellt habe, ich muss landen, ist mein Fuß mir durchgebrochen stand wieder ab. Das waren die ersten Wochen der Reha. Da haben wir uns nur vorgestellt, Fuß stabil, ich lande. Punkt. So, ich konnte da natürlich noch nichts machen was habe ich noch gemacht? Ich habe ähm, mich ein, gut ernährt, ich habe Nahrungsergänzungsmittel genommen, die die Heilung unterstützt haben und und und. Also irgendwas findet man immer und ähm, ich glaube man, es ist schwer aber man neigt immer dazu, sich zurückzulehnen passiv sich zu ergeben. Genau wie man es sich im Trinken manchmal einer schlechten Qualität ergibt oder der Müdigkeit ergibt und ähm, da muss man sich halt einfach selber rausziehen ähm, und Aktivität suchen.
2: Das ist ja auch, also, du hast ja vorhin die, die Frage quasi damit eingeleitet, was ist, wenn es mal nicht nach oben geht, weil wir gesagt haben, bei dir geht es jetzt die meiste Zeit sehr nicht nach oben, mhm, aber die Frage ist ja, was, was definiert man als nach, sich nach oben bewegen, weil klar, wenn du jetzt angenommen es geht nach oben und du verletzt dich und dann geht es quasi einmal steil nach unten, weil du von deiner Leistung abfällst, direkt ab dem Moment kurz nach der Verletzung geht es ja dann wieder nur nach oben. Natürlich startest du quasi bei einem tieferen Punkt, aber ähm, wenn du halt immer die Sachen suchst, die du trotzdem machen kannst, du hast gerade gesagt, Stina, man kann immer irgendwas machen, kannst du ja quasi sofort wieder an einem Punkt ansetzen, wo es wieder nur nach oben geht, zwar von einem tieferen Punkt, aber nach oben und ich glaube, wenn man sich da halt mental darauf besinnen kann, dass man sich halt eben nicht irgendwie ergeben muss oder jetzt traurig sein muss, weil äh, man hat gerade irgendwo Leistung eingebüßt oder so, dann geht es im Prinzip immer nach oben. Also man, man hat so ein bisschen in der Hand, dass es theoretisch auch dauerhaft nach oben gehen kann, würde ich sagen.
1: Ja, oder muss es überhaupt nach oben gehen? Das, auch das noch ist mal. das, was wir halt beim Thema Motivation ja auch angerissen haben. Äh, brauchen wir überhaupt Motivation? Muss, mu muss, muss man überhaupt motiviert sein? Weil letztendlich, wenn wir uns anschauen, was für ein Leben du gerade führst, ja, du kriegst Geld dafür, dass du dass andere, Leute Tore stehen. <lacht> <lacht> Dass andere Leute Tore schießen, während du hinstehst. Ja, du kriegst gerade Geld für etwas, was… Dass ich mein Hobby ausführe. Ja, oder deine Leidenschaft. Oder oder es, oder. wie du willst. Dass du, du kannst trainieren, du kannst dich da weiterentwickeln. Du kannst ähm, du hast Trainingseinheiten auf dem Platz. Du kommunizierst mit, mit vielen verschiedenen Menschen, die du scheinbar auch magst. Ähm, du, du, du fährst durch, durch Deutschland, ähm, irgendwann auch vielleicht international. Ähm, du hast Möglichkeiten in der Nationalmannschaft auch äh, Reisen zu unternehmen. Also das sind so viele tolle Dinge. Ähm, wenn man sich das einfach nur anschaut, muss es ja gar nicht weiter nach oben gehen. Klar wäre es cool, aber ich glaube im Sinne der Motivation ist es einfach ähm, hilfreich, ähm, dankbar zu sein für die Bubble, in der man gerade lebt, und um zum Anfang wieder zurückzukommen ähm, und da einfach sich bewusst zu machen, dass man eigentlich ein ganz cooles Leben gerade führt. Und ich glaube, das ist schon Motivation genug, das einfach weiter zu erhalten. Und ähm, wenn es dann mal nicht nur nach oben geht, ist, glaube ich, der gute Weg, ähm, sich darauf ähm, zu besinnen, was man da gerade hat. Weil man sich meistens an den sehr, sehr hohen Standard, <lacht> den man hat in seinem Leben, schon gewöhnt hat. Und ich glaube, das, 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 das wird jedem jungen Sportler, jeder jungen Sportlerin helfen, ähm, sich bewusst zu machen, ähm, was für ein Privileg man eigentlich hat. Privileg, Sport zu treiben, ähm, Privileg, in was für einem Land wir leben, ähm, Privileg, für, mit den Dingen, die wir tun dürfen und können. Ähm, ich finde das, glaube ich, ganz wichtig, ähm, motiviert zu bleiben oder einfach weiterhin das zu tun auf dem Niveau, wie du es jetzt gerade machst.
0: Ja, total. Total. Das Geschäft ist so schnelllebig, dass man da manchmal ähm, vergisst, ähm, diese Dankbarkeit, ähm, diesen Genuss zu spüren. Mhm. Ich weiß noch im Sommer, wie hatte ich war verletzt. Das war eine total schwierige Situation. Ich komme hier nach Frankfurt und äh, war, war verletzt. Und ich sollte ähm, womöglich da die Nummer 1 beerben. Und ähm, hatte erstmal das Gefühl, ich, ich, ich lasse alle hängen. Den Verein, mich, wie auch immer. Ähm, hab dann gespielt und dann, ähm, es ging alles super aus. Und nach vier Wochen war ich schon wieder unzufrieden. Weil Performance passt ja nicht. Training läuft ja nicht so. Ah, bist du noch zu schlecht so ne Und ich mir dachte so, ey mein Gott, ähm, sei dankbar, du bist fit, du bist gesund. Du hast das jetzt ein Jahr lang Probleme und Schmerzen. Und jetzt darfst du hier bei Eintracht Frankfurt, Nummer, Platz 3 in der, in der deutschen Liga, darfst du spielen, mega. Und ähm, das glaube ich, ja, darf man nicht vergessen.
1: und Geht schnell, ne dass man da unzufrieden wird, wenn es dann mal nicht so irgendwie die, das nächste Ziel, das nächste Ziel, das nächste ja. Ziel kommt. ne
2: Bist, bist du denn äh, jemand, der sich von mir aus früher oder auch jetzt noch, der der viel rechts und links guckt und sich dann mit, mit anderen Leuten vergleicht, dass du halt zum Beispiel guckst, okay, wie läuft gerade für andere Leute, dass du dich mit anderen Teuterinnen vergleichst, dass du dich, also zum Beispiel, dass du eine Merle Froms anguckst und dir dann halt denkst, hey, bei der läuft viel besser als mir, ich bin jetzt hier wieder verletzt gerade, das ist irgendwie blöd. Oder bist du dann eher so, dass du, Versuchst bei dir selber zu bleiben, vielleicht halt mal dann ein bisschen frustriert bist mit deiner eigenen Leistung oder vergleichst du dich da irgendwie dann auch mit anderen Leuten, neigst du da irgendwie zu?
0: Ja, das ist ja das Trickinöse im Leistungssport. Man wird ja automatisch verglichen, auch extern natürlich. Es geht um, es, das Leistungsprinzip greift, die beste Spielerin spielt. Dementsprechend wird man ja permanent verglichen. Ähm, und natürlich ist es dann auch schwer, das nicht auch selber zu tun wo man weiß, okay, ich spiele, wenn ich besser bin, bin ich dann besser? Hm, das und das und das. Und dann geht man so Kategorien durch. Ähm, natürlich sind das Gedanken, die vor allem in der Vergangenheit bei mir ähm, aufkamen. Ähm, jetzt derzeit ähm, gelingt es mir ganz gut, einfach bei mir zu bleiben, denn ich merke einfach, dass es mir persönlich viel besser geht, wenn ich einfach nur auf mich schaue. Weil letztendlich geht es darum, dass ich besser werde, ich eine bessere Version meiner selbst werde, mich entwickle, ähm, die anderen kann ich ja gar nicht in dem Moment beeinflussen. Ähm, natürlich vergleicht man sich manchmal, aber ähm, mir tut es gut, das nicht zu tun.
1: Ich glaube auch, Vergleich ist gar nicht so schlimm. Also ähm, man muss es nur man muss ein gesundes Verhältnis zu Vergleich haben, weil letztendlich kann man sich anschauen, wer in deinem Umfeld besser ist, aufgrund vielleicht ähm, der Wahrnehmung im Außen von mir aus. Vielleicht ist es, vielleicht ist es nicht so. Und dann schaut man sich, okay, aber was macht diese Person besser? Das ist ja der, der, der Unterschied zwischen einem Gegner und einem Rivalen. Eine Gegnerin siehst du halt immer als Kontrahentin, die, gegen die du spielst oder gegen die du dich bettelst. Und eine Rivalin kann halt jemand sein, mit der du dich misst, um halt zu schauen, woran du halt zu arbeiten hast. Und das finde ich eigentlich im Sport immer sehr schön, dass wenn man es das hinkriegt zu schauen, was, was, was die... Personen oder die 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 Mannschaft, was die besser machen als wir, dass man da einfach überlegt, das mal vielleicht in einer positiven Art und Weise zu betrachten, also zu sagen, okay, ich gehe in den Vergleich. Warum ist diese Person Nummer eins? Warum bin ich Nummer zwei? Warum bin ich Nummer drei? Und dann einfach das als als ähm Richtwert zu nehmen, ne? als, als, als Leitplanke. Wohin muss ich mich bewegen, wohin muss ich mich entwickeln, um Nummer 1, Nummer 2 zu werden zum Beispiel. Und ich glaube, ich glaube, ein gesundes Verhältnis zu vergleichen, zu bekommen, ist unglaublich schwer, weil das unheimlich viel mit Selbstreflexion, unheimlich viel mit dem eigenen Selbstwert zu tun hat. Aber wenn man es schafft, Feedback, Vergleiche, Kritik ähm, mal anders zu betrachten, als etwas Gutes, als etwas Positives, als, als Baustein für weitere Entwicklung, ne, als Nährboden für Verbesserung, für, 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 ja, für, für alles, was Training eigentlich bedeutet, dann, ähm, dann kann man da auch einfach ganz gesund sagen so, die ist gerade besser als ich und jetzt okay und ich kann an diesen Dingen arbeiten fertig. Ich
0: finde, hast du gerade sehr gut gesagt, also vergleichen als Chance zur eigenen positiven Entwicklung. Und dabei die Emotionalität rausnehmen. Also nicht dieses, okay, sie macht das besser, oh, jetzt bin ich schlecht. Das ist ja häufig ein Phänomen, ne, was man beobachtet. Sondern, okay, das macht sie gut, das macht sie besser. Warum macht sie es besser? Was macht sie genau anders? Was kann ich davon selber für mich abgewinnen? Ich glaube, das ist der, der Gedanke, den du da gerade formuliert hast. Und ähm, ich denke, das tut doch sehr gut. Das Gleiche habe ich so im Gym zum Beispiel. Boah, die eine hat einfach ist unfassbar gut im Squat, aber die hintere Kette ist Bullshit. Und äh, wenn du jetzt die Person bist, die, ne, die, Deadlift läuft super, aber Squat fällt dir schwer, vergleich dich nicht. Oder vergleiche dich nicht mit der, die einfach mega im Squat ist und äh, sagt dann, oh, ich bin aber schlecht im Squat, sondern entwickle dich über die nächsten Wochen im Squat und freue dich, dass du 10 Kilo mehr beugen kannst.
1: Das Witzige dabei ist ja, also ich habe ja, mit vielen Menschen ja schon zusammengearbeitet, die dann auch so ähnlich denken wie du, die dann sagt, fuck, ich bin im Squat schlechter als die. Und dann sage ich so, ja. Aber du bist dafür im Deadlift besser. Ja, ist ja klar, ich habe eine starke hintere Kette. Das heißt, weißt du, man, 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 man schießt sich ein auf diese negativen Aspekte, aber dann legt man nicht die positiven Aspekte noch dagegen, sondern sagt, ja, ja, aber das ist ja klar, mhm, weil ja. ich bin ja, bin ja so und so. Ne? Ich sage so, ja, Moment, merkst du, da ist ein Fehler. Ne? Ähm, Finde ich ganz spannend, ähm, ich glaube, das, 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 das wird dich auch noch immer weiter begleiten. Du bist, du bist Performance, ne? Du bist, du bist jemand, der.
2: Du bist Performance. Oh, wow. <lacht>
1: ja, wir reden ja immer über Charaktere, ne? Ich rede ja viel über Persönlichkeit und Entwicklung. Und äh, ich, ich man weiß einfach, wie man ist. Ähm, und man, man, merkt halt, wie Menschen, manche Menschen ticken. Und, typ blau und so, ne? <lacht> Typ blau, aber halt auch äh, Typ Leistung, ne? Typ Leistung, Performance und
2: Dominanz und da willst du halt einfach die beste sein. Und das ist That's okay. Ja. Wenn wir jetzt schon mal beim Thema Leistung und so, Deadlifts und Squats, müssen wir jetzt auch noch mal ein bisschen über Sets und Raps sprechen, <lacht> die Stina so macht. Äh, na, weil ich ich habe ja gesehen, wir sind schon bei äh, einer Stunde 20, glaube ich. Oh Gott. oh Gott, wir müssen Aber wir, Ende kommen. Also da wir jetzt auch zu dritt sind, äh, finde ich das nicht so schlimm. Da, da teilt halt sich mal, das auf. Ne? dauert es halt auch mal ein bisschen länger einfach. Aber lass uns mal ein bisschen noch mal präzise über das Gym- und Krafttraining sprechen. Weil ich glaube, das ist was mh, ich denke, die meisten Spielerinnen in der Liga, die irgendwo höher spielen und das professionell machen, machen eine Form von Krafttraining. Ich glaube aber, dass die nicht alle so extrem viel Bock darauf haben, wie du da so drin aufgehen, weil das ist ja was, was dir schon sehr, sehr viel Spaß macht, wo du sehr, sehr viel Zeit reinsteckst. Und da würde ich jetzt erstmal gerne von dir wissen, warum findest du das überhaupt so geil? Also was, was, was macht dir an Krafttraining Spaß? Weil du hast dir ja quasi irgendwann mal ausgesucht, du möchtest Fußball spielen. Du hast dir nicht nach dem Sommermärchen, äh, dem Sommermädchen, sag ich, nach dem Sommermärchen damals ausgesucht, ich möchte jetzt dreimal die Woche ins Gym gehen und mich richtig zerlegen. Das war nicht der Gedanke <lacht> dahinter. Äh, also, das, warum findest du Krafttraining so geil? Jetzt gehen wir ganz tief in Stinas Psyche.
0: Willst du die Frage für mich beantworten? Eigentlich müsstest du es auch schon können. <lacht> nee, ich habe jetzt
2: schon zu viele, äh, zu viele <lacht> Sachen für dich beantwortet. Das musst du jetzt selber machen.
0: Ja. Ähm. Ich glaube, letztendlich kann man es in einem Satz beantworten. Ich mag das Gefühl, mich stark zu fühlen.
2: Das war deep jetzt. Oder ich
0: fühle mich gern stark. So Und im Gym, ähm, wenn du einfach Gewicht X bewegen kannst, den Pump merkst, es über die Wochen besser wird, hast du einfach so ein Gefühl von, pff, cool, schaffe ich. Also schaffe ich das andere auch. Und ähm, ich weiß noch, klar, mit 16, 17 hat man dieses Schönheitsideal, dieses Skinny-Sein und bla 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 und all die Mädels und Essverhalten ist ja eh bei Frauen ein Thema, ähm, genauso wie im Leistungssport generell. Und ähm, es macht einfach die, diese andere Komponente, einfach ordentlich essen, ähm, ins Gym gehen, Muskeln aufbauen, sich stark fühlen, super.
2: Glaubst, glaubst du, dass du dich auch so ein bisschen aus diesem diesem Schönheitsideal und halt auch Dingen wie vielleicht einem leicht gestörten Essverhalten und sowas, dass du dich da quasi selber raustrainiert hast mit dem Gym. Also dadurch, dass du ja, du trainierst jetzt auch nicht erst seit gestern, sondern sehr lange und du hast dich im Training auch entwickelt. Du hast gerade gesagt, so mit 16, 17, wenn man noch ein bisschen jünger ist, dann hat man vielleicht eher diese Schönheitsideale, die man so während man aufwächst so zugetragen bekommt. Glaubst du, es hat sich quasi durch das Training bei dir irgendwann entwickelt, dass du halt auch dann immer eher gesagt hast, boah, ey, sich, sich stark zu fühlen und stark zu sein ist richtig geil. Also ich muss jetzt nicht hier irgendwie super skinny irgendeinem Schönheitsideal entsprechen, sondern ich muss mich für mich selber gut fühlen und ich merke, wenn ich viel ins Gym gehe, wenn ich Gewichte bewege, wie ich danach aussehe, wie ich mich fühle, da fühle ich mich gut, dass du dann irgendwann quasi auch selber gelernt hast, okay, das, ich muss irgendwie keine Angst haben, zu viel zu essen oder irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise auszusehen oder so.
0: Ja, klar. Also ich habe quasi für mich mein eigenes Schönheitsideal gesetzt und habe gar nicht das Verlangen, dieses äh, wie früher oder dieses externe Schönheitsideal, was es häufig gibt, dem nachzugehen, sondern ähm, bin total in dieser Gym-Welt jetzt drin, die hat mich fest im Griff ähm, und es geht mir auch einfach dadurch so viel besser. Also ich, ich merke richtig, okay, wenn ich zu wenig gegessen habe merke ich nächsten Tag, wenn ich nicht geschlafen habe, merke ich nächsten Tag und ähm, ja, das ist einfach gerade ein Lifestyle, wo ich das Gefühl habe, ich profitiere von meinem Körper sowieso.
1: Ich hab, äh, habe ja mal eine Diskussion gehabt. Wir haben du, also, du und äh, Stina? Äh, Stina war noch ein paar andere Mädels dabei, war im Gym, da hatten wir das Thema Pamela Reif.
0: Oh Ja. <lacht> Jetzt müssen wir, müssen also wir ich, aber aufpassen, dass wir hier
2: nicht anfangen, <lacht> über andere Leute zu lästern. Nein, 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 nein das ist okay. Also wir, hatten,
1: ja, ich, ich hab das, äh, wir haben einfach nur drüber geredet, weil wir reden über Schönheitsideale. Mhm. Und ich glaube, das war jetzt nicht Stina, das war jemand anderes. Und die meinte dann, äh, ja, das, das sieht doch super aus. Nicht so, ey du, es ist äh, jedem selbst überlassen, wen er wie was toll findet. So, Ich finde es schrecklich. So. Ich finde es nicht trainiert. Ich finde es... Gott gegeben, gut in Pose gebracht, gutes Licht und dann im richtigen Moment abgedrückt auf der Kamera. Und ich finde es halt überhaupt nicht äh, attraktiv, ne? Aber das ist halt total spannend, weil ähm, dieses Schönheitsideal, was dort halt gut in Szene gesetzt wird und dadurch ein Schönheitsideal überhaupt wird, wie das halt einfach auch junge Menschen beeinflusst, ne? Und ich finde es cool, wenn ähm, jetzt wie Stina, die ja jetzt schon seit, weiß nicht, vier Jahren, fünf Jahren ähm, so intensiv Krafttraining treiben, dass auf einmal sich das Ideal verändert. Warum? Weil man sich neue Ideale sucht. Ne? Also ich sag mal, jetzt ähm, schaust du dir halt andere oder siehst du halt andere Mädels bei Instagram auf einmal, weil die halt <lacht> einfach die Inspiration daherkommt. Ne?
0: Mein Feed ist voll mit so Gym-Leuten. Ja, ich ja. sehe das morgens, mittags, abends. Aber ja, Entschuldige.
1: Ja, aber ja, genau das ist ja der Punkt. Ne? Da siehst du, auf, siehst du auf einmal ganz andere Ideale. Ne? Und Weil du sagst, so, das finde ich geil. So, weil Die ist stark. Die kann halt keine Ahnung, 100 Kilo heben, die ist so und so. Das finde ich geil, ne? Und dann, dann da, da
2: findest du keine Pamela Reif mehr, sondern da findest du halt richtige Athletinnen. Vor allem findest du dich im Zweifel manchmal auch selber bei Instagram einfach, wenn du da durchscrollst Auf japanischen Fans. <lacht> <lacht> nee, aber in Videos von anderen Leuten.
0: Ach so. Ja, lustige Story, habe ich Marcel gerade eben erzählt. Ähm, oh. Ich war letzte Woche im Gym und da war ähm, eine andere junge Frau und ähm, sehr sehr starke Frau, hat da ähm, recht viel gesquattet, hohe Wiederholungszahl und ich dachte mir so, ja, mega, cool, starke Frau, super und habe so ein bisschen beobachtet, ähm, habe ein bisschen so leicht genickt und gelächelt und finde jetzt vor drei, vier Tagen zufällig auf Instagram ein Video, das sie gepostet hat, denn anscheinend hat sie ihren Squat aufgenommen und man sieht mich über einen Spiegel. Und ähm, sie hat dieses Video gepostet und meinte, sowas wie, ja, scheiß auf jedes Pre-Workout-Booster. Ähm, nichts kickt mehr als eine Person, die dich beim Heavy-Squatten beobachtet, nickt und leicht lächelt. Yeah. Und ich sehe das so und denke mir so, yes, you go, Girl. Geil. Ja,
2: yeah, cool. So der 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 Support untereinander. Und es ist. Finde es ich cool, ist, ja. Es ist, eben, es ist, es ist cool, wenn man dann jetzt vielleicht auch mal so auf Instagram-Content bezogen, aber auch generell, man, man sieht ja da auch einfach sehr viel Bullshit. Und ich finde es immer cool, wenn man dann doch mal was sieht, was so ein bisschen dieses, dieses Holes haben und so diese diese ganze Mentalität, die eigentlich dahinter steckt, sich gegenseitig zu unterstützen, besser zu werden. Es ist egal, wer aus welchem Grund da ist oder wofür, aber alle supporten sich irgendwie gegenseitig. Und wenn da jetzt Mädel XY steht, die sagt, ey, ich, finde das ultra geil schwer zu trainieren und zu beugen, ich finde das geil und dann supportet man das, du hast vielleicht irgendjemanden, der was Athletischeres trainiert und äh, alle Leute, das ist einfach eine große Gruppe und alle Leute wollen irgendwie besser werden und da muss man sich jetzt nicht irgendwie gegenseitig fertig machen für irgendwelche Sachen oder da halt so dann so, so kacke rüber gucken und so, Nee, ihre Form ist aber voll kacke, deswegen beugt die bestimmt mehr als ich oder irgendwie so Sachen, so weiß oder keine Ahnung, die hat einfach, die ist besser gebaut dafür, sondern das mal einfach, wie gesagt, dass du, du saß da einfach im Hintergrund und hast dir das angeguckt und hast dich irgendwie darüber gefreut, dass da jetzt ein anderes Mädel ist, wo du dir dachtest, so ja, die ist krass und das, das ist geil, dass die jetzt hier gerade so trainiert.
0: Die beugt auch viel mehr als ich. Also, die ist, also, ne? Doch, noch, noch mehr. <lacht> na, aber ich fand es einfach toll. Fertig.
1: Und ich finde es besonders schön. Also, solche Momente finde ich geil. Du wurdest beobachtet, ohne dass du es wusstest und hast auf eine bestimmte Art und Weise reagiert, ohne dass du wusstest, dass du beobachtet wirst. Und ich finde, das ist für dich ein sehr schönes Feedback, äh, was deine Mentalität angeht und wie du einfach tickst als Person. Ich finde, das ist ein Riesenkompliment, dass man dir da in dem Moment gemacht hat, ohne dass du ja beobachtet wurdest und es wusstest, dass du beobachtet wurdest. Ja, und Das finde ich total cool. Ja, genau. Also, dass du halt einfach darauf so reagiert hast, und dann nicht irgendwie keine Ahnung neidisch oder sonst irgendwie geblickt hast also es ist ein sehr schönes Feedback für dich
0: ich habe mich auch unfassbar gefreut über dieses Video ja voll geil also echt cool, ich cool. cool.
1: Ja, schön ja, es ist so es ist wenn ich sowas sehe oder sowas höre dann ich so dieser Mensch will ich sein ja. ich will so ein ich will so ein gönner sein ich <lacht> will so sagen so, yeah boy you do. <lacht> ja, geil, so will ey. ich sein so will ich sein nicht so Alter, <lacht> schon wieder mehr nee, äh, Einfach, cool. einfach äh,
2: nett zu den anderen Leuten, um einen rum sein, sich denken: Ja, geil, Alter, guck mal, was der das voll cool wieder ja. das da macht. Boy. Das ist schon, das ist schon stark. Hast du denn, wenn wir jetzt mal so den 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 Kreis zum Ende ziehen, wenn du jetzt so allen Mädels im Gym eine Sache mitgeben könntest? Jetzt jetzt musst du noch mal deine ganze, deine ganze Gehirnkapazität. Das, könnte jetzt das, das jetzt könnte jetzt das Wichtigste werden, was du bisher in deinem Leben. Offiziell gesagt hast, abgesehen von äh, Teuterin ist ein Affengeiler Job. <lacht> äh, was, was würdest du den Mädels mitgeben? Kannst auch gerne ein paar Sekunden drüber nachdenken.
0: Letztendlich macht euer Ding, macht worauf ihr Lust habt. Also, wenn du Lust hast, zweimal die Woche Cardio zu machen, macht das, cool. Also freut, also ne, wenn es dir, dir Spaß macht, mach genau das wenn du Bock hast, breiter zu werden als jeder Typ, sag ich, cool, mach es und ähm, don't be intimidated, also sei nicht eingeschüchtert, geh da mit breiter Brust raus und ähm, du machst es eh nur, also man macht es ja eh nur für sich selber, also ist ja alles andere auch egal.
2: Ja, schön. so schön. Einfach schön. So schön, so schön es so ist so Mir gerade eingefallen, das wäre jetzt nicht das absolute super Schlusswort, aber eine Sache müssen wir zum Schluss noch klären. Und zwar hat sich bei dir irgendjemand aufgrund des Gewinnspiels gemeldet, Dodo?
1: Nee, gar niemand. Ja, also
2: eine Person hier äh, aus dem
1: Büro, hier ein Kollege hat, meinte so, Kommt bestimmt ein Torhüter oder so, ne?
2: Das war ein smarter Guest auf jeden Fall schon. Da ja, hat er ja. zumindest den Hinweis verstanden, dass wir äh, gesagt haben, es ist eine, eine nicht alltägliche Profession, über die wir erstaunlich oft gesprochen haben. Äh, das ist sehr gut. Ich, ich hatte eine Person, die äh, direkt danach sehr zufällig geraten hat, ähm, ohne darüber nachzudenken und auch ohne das Ganze großartig zu hören, sondern einfach nur, weil ich mit ihr darüber gesprochen habe, dass ein Gast kommt. Und dann hat sie einfach geraten. Aber da sie auch aus dem Fußballkosmos kommt und weiß, dass wir uns kennen, hat sie quasi einfach random gesagt, der nächste Gast ist Stina. Oh. Und hat quasi auch selber gesagt, äh, ich verzichte auf den Gewinn aus dem Gewinnspiel. <lacht> ich hatte aber äh, eine Person tatsächlich, der Lukas, ein Freund von mir, der ja. die Folge gehört hat. Und äh, danach mit mir darüber gesprochen hat und kurz überlegt hat und hat gesagt: Ja, es äh, könnte doch hier diese äh, Sina Johannes sein. Oh, wow. Das heißt, in der Tat hätte der Lukas damit das Gewinnspiel gewonnen. Also, Lukas, wenn du das hörst, du hast gewonnen. <lacht> ähm, Glückwunsch. Ist, das Problem ist, äh, wir haben jetzt noch keinen
1: Preis. Wir haben noch keinen Preis. Dem, also, wenn wir äh, demnächst T-Shirts haben.
2: Ach so, wir haben. <lacht> Ach, wir haben T-Shirts. Dann gewesen. kriegt er das erste T-Shirt. Dann müssen wir ja jetzt auch T-Shirts machen. Ja, yeah, weißt du, so ich, bizarre. Stina, du kriegst erst ein T-Shirt, wenn ich mein Trikot bekommen habe. Das sage ich dir jetzt schon mal. Ich warte jetzt seit Monaten darauf. Jetzt, ja, das, ist jetzt, äh,
1: das, ist, das ist mit diesen Promis. Das ist halt aber das Problem. Die, die ja, ja Moment. Ich hatte, jetzt langsam ich hatte letzte
0: Woche schon ein Trikot daheim liegen. Problem genau. war, ich habe XL-Männerschnitt für ihn bestellt. Und sie hat es einen kam XL-Frauenschnitt.
2: Oh. Das, das könnte ich jetzt haben, theoretisch. Aber ich
1: weiß nicht so ob Das oft. kann es sich doch nur an die Wand gut, Wenn das so ein bisschen enger liegt, dann äh, ist gut für deine Ich könnte Reels. natürlich im
2: Zweifel auch einfach die Ärmel abschneiden vielleicht. Aber ich bestelle ja nicht also extra... Also bitte. Ich bestelle ja nicht extra einen langen Armtrick <lacht> dafür, dass ich dann die Ärmel abschneide. Okay, das heißt, äh, jetzt hast du uns so ein bisschen in die Scheiße geritten Jetzt müssen wir Shirts machen. Ja, demnächst wenn wir Shirts machen. Dann Was
0: könnt ihr noch so machen? <lacht> Happies?
2: Was willst, willst du, oder was, was willst du denn haben, Stina? Was willst du denn haben? Wir sind jetzt gerade noch offen. Wir sind jetzt gerade, gerade können, in der Planungsphase. Was, 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 hättest, was hättest du denn gerne, Stina? Wir
0: können eine komplette Gym Collection machen. Gym Collection. Wow, jetzt, okay. geht's, jetzt geht's
2: los, ey. Campingstühle. Campingstühle. Für Stina, <lacht> Für Der Deuter.
1: bizarre Klappstuhl.
2: Marktlücke. Aber dann brauchen wir auch, wenn wir, das, wenn wir das machen, bräuchten wir so einen geilen Namen für die Marke. Also sowas, sowas Smartes wie Matchday. <lacht> Nur halt für Stühle. <lacht> Irgendwie sowas, was der Torhüter sich dann halt dahin, keine Ahnung. Ach, stimmt. Da überlegen wir uns vielleicht nochmal was. Ja, okay. Äh, gut.
1: Ja, aber ich denke so, wenn wir, wenn wir unseren Merch mal fertig haben, dann, äh, dann äh, kriegt der Lukas, äh, mhm. kriegt er der dein erstes T-Shirt, kriegt er geschenkt. Ma macht die Person,
2: die den Merch macht, eigentlich auch den Jingle? <lacht> 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 Ihr habt immer noch keinen, oder? Nee, wir müssen uns da jetzt, oder ich, ich muss mich da jetzt unbedingt mal drum kümmern, dass wir so. das. Marcel kümmert sich drum bis zur nächsten Folge haben wir den Jingle. Also ansonsten gibt es die Ansage. Folge nicht. So, Druck ist hoch. Ansonsten gibt es ansonsten, ansonsten gibt's die Folge nicht. Die kommt erst, wenn wir einen Jingle haben. Jetzt haben wir es gesagt. Oh. Jetzt. Und, und wenn ich äh, kurz vor irgendwie selber einen Jingle davor, <lacht> wenn ich selber so einsinge oder irgendwie sowas vorher. <lacht>
1: ich, hatte, äh, ich hatte jemanden, der hat mir auf die letzten Folgen oder so geschrieben und meinte so: Boah, dieses BSA, die die ganze BSA? Zeit, also sie hatte die ganze Zeit bizarre im Kopf. Bizarre und dann irgendwie so ein Song, ich habe das jetzt nicht mehr gehört, aber so ein Bizarre-Song hatte sie die ganze Zeit im how, Kopf. Hau Bizarre? Bizarre. Ja, ich weiß es nicht mehr genau. Das, so, das
2: wäre ein super guter Dingle für den Podcast. <lacht> ja, ja, ich sag <lacht> ja nur, vielleicht kannst du dich daran orientieren. <lacht> Warte, das schreibe ich mir kurz auf. Bizarre, Bizarre. Oh Gott. Das ist, weil, und wir, unsere werden, wir werden wir direkt für so ein copyright gedöns gefleckt. Ist, ja, ist egal. Und du bist noch nicht mal auf
0: TikTok, du weißt gar nicht, was das für ein viraler Sound war.
2: Ja, aber es, ja. Und, dann,
1: äh, und dann unsere Kollektion heißt dann Bizarre Punkt. Ja, ja, genau. Wie diese das hat, Bedi hat
2: das. Ja, ja, yeah, yeah, wie diese Baller-Geschichten. Ja, das machen wir. Und dann kriegt Stina kein Shirt.
1: Erst, wenn das Trikot kommt.
2: Du kriegst ein, ein Männershirt in XXSL, <lacht> damit dir das genauso wenig passt, wie mir das damen Trikot <lacht> passt.
1: Richtig Fan fair. Up.
2: Okay, cool. Schön. Ja, erste Haben Folge was? mit Gast. Stina, vielen Dank, dass du den Weg hierhin gemacht hast.
0: Vielen Dank Na. für die Einladung. Hat mich total gefreut.
1: War sehr schön, glaube ich. Ich denke auch. Ja. Ich denke auch, ja. War auch schön, mal anderen Leuten zuzuhören, nicht nur, nee, die. Nicht nur unserem eigenen Gelaber.
2: <lacht> nee, ja, gut. Mal, mal gucken, was, äh, was der, der allgemeine Pulk an Zuhörern jetzt sagt, ob du auch eine sehr angenehme Stimme hast, so wie Dodo und ich. Oh Gott.
0: Weil unsere Stimmen scheinbar sehr angenehm
2: ist. Naja, sind. mein Gott, der Standard ist halt sehr hoch. Ne? Ja, Stinas Stimme ist halt <lacht> ein bisschen höher als unsere. Aber <lacht> ja, ist okay. So ein Auf dem
0: Platz nicht, weißt du noch? Boah, <lacht> da,
2: da, da war aber auch jetzt… Halt, ja, wenn stimmt. Am, ja. am Sonntag äh, so ein paar Situationen, wo Stina da vor allem so ein bisschen die Abwehr äh, rumschieben musste. Da werden aber ganz andere Tonhöhen angeschlagen. Ich,
1: ich erinnere mich, ja, ich erinnere mich. Das Spiel, es klingt gruselig. Ja, ja.
2: Da bist du schon, schon eher so der Kernasi vom Dienst dann auch auf jeden Fall. einfach. Das ist schon gut, ey. Voll.
1: Da hast du auch ein bisschen Angst, glaube ich, wenn du so in der Verteidigung stehst. Denkst du so, oh, jetzt aber raus. Ja. Wenn da ja. so ja.
2: Tim Wiese in Weiblich hinter dir steht. Ich, ho ich hoffe nicht, ey. Die muss sich ja noch bewegen, die Frau. Jetzt bis jetzt geht es noch ganz Na, gut. Wieso, ich muss ja nur sitzen, haben wir doch schon Sitzt einfach auf so einem Campingstuhl im Tor und so. ey, geh mal nach rechts
1: Wunderbar. Mit diesem Bild
0: verlassen wir, <lacht> <lacht> lassen
1: wir euch jetzt alleine. Beobachtet Stina weiterhin. Äh, wann ist das nächste Spiel? Sonntag. Sonntag. In da. Duisburg, willst ist du kommen? Sonntag ist in, in
2: Duisburg. In der Tat dürfte das nächste Spiel angefiffen werden. Kurz, spiel um 13 Uhr? 16. Dann wird das Spiel angepfiffen so ein paar Stunden, nachdem der Podcast online kommt.
1: Ja, diesen Sonntag willst du wieder raushauen. Ja. Mega.
2: Dann ja, ich, genau. Also das heißt, wenn ihr jetzt fertig mit Hören seid, ist ungefähr so spät, dass ihr jetzt alle eure vorhandenen Magenta-Abos auch Geil. <lacht> und Stina Johannes beim Spielen zugucken. Ja, dann. sehr schön. Ja, dann hoffe ich, es äh,
1: ist zwar eine ehemalige äh, Kollegin äh, und Athletin auch bei Duisburg, die Sarah Freutel, schöne Grüße, auch dabei, aber ich drücke euch beide die Daumen, <lacht> äh, dass du auch ein paar Dinger von ihr hältst und sich vielleicht, vielleicht schenkst du ihr ein Tor oder so, <lacht> vielleicht <lacht> 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 auf gute Worte. <Freude. lacht> Schwierig. Nein, ist okay, verstehe. Ja, Gut, schön. Ich glaub,
2: dann äh, sind wir raus jetzt, oder? Ciao, tschüss. Ciao.